0: Bonjour Xavier.
1: Bonjour Selma. On
0: était en train de parler de primes.
1: <rire> <Un> beau sujet.
0: <rire> Très beau sujet parce que je, je viens de recevoir une notification, sur enfin mon bulletin de paye, je viens de recevoir mon bulletin de paye, je demandais justement est-ce que, est que les juristes étaient euh, rémunérés avec des, euh, une rémunération variable basée sur des, des objectifs, est-ce que ça pouvait arriver Et donc tu me disais que ça pouvait arriver.
1: Ça peut arriver, ça peut arriver, heureusement, j'ai envie de dire, enfin tant mieux pour ceux qui peuvent en recevoir une, mais, mais tu as l'air heureuse donc tu en as peut-être reçu une
0: ce sera le mois prochain. <rire> <rire> effectivement, c'est la fin du trimestre, donc effectivement, je, je suis très contente de voir mes résultats. <rire> et ils sont bons. Félicitations. En tout cas, ils sont sur la bonne voie. Trop super, je suis hyper contente de, de t'avoir aujourd'hui. Euh, J'ai vu, il euh, y a deux, trois jours, des photos tournées sur LinkedIn euh, d'un after work FG, auquel tu participais, il me semble, non Avec oui, les commissions et la commission énergie.
1: Effectivement, il y a eu deux vidéos, ou deux vidéos et photos qui ont été postées récemment ouais. sur LinkedIn.
0: Tu étais euh... consentant Évidemment. Ouais, okay, évidemment.
1: Je n'avais rien signé, mais j'étais consentant. <rire> C'était un consentement tacite. Très bien. Les juristes. <rire> Il y a eu effectivement une, une, un after work qui a été organisé par, par la FGE avec les commissions de mm -hmm. la FGE. La FGE étant l'association française des juristes d'entreprise qui réunit euh, plus de 7000 juristes. Je crois que c'est la plus grande, plus grosse association de juristes d'entreprise de France. Et d'Europe et d'Europe, peut-être. Ouais. Alors ça, je ne sais pas, mais euh, je, je te crois sur parole. Euh, donc, c'est une, une très grande et très belle association de juristes d'entreprise. Elle a souhaité, depuis le début de l'année, revigorer un petit peu l'organisation de ses commissions. Et avec deux autres camarades directeurs juridiques, nous avons monté une commission dédiée à l'énergie, au secteur de l'énergie. Euh,
0: camarades que tu peux citer, si tu veux. Oui,
1: ouais. euh, Nicolas Madja mm -hmm. euh, et Thierry Le
0: Ok, très bien.
1: Et avec ces deux comparses, nous avons également réalisé une, une vidéo qui a également été postée sur LinkedIn, que tu as peut-être vu.
0: Euh, non, pas encore, mais j'ai hâte de la voir.
1: Et je t'invite à, à, <rire> à aller la voir. On, est tous, euh, on a fait ça en extérieur, ouais. avec les moyens du bord, ouais. mais le résultat est plutôt pas mal. Euh, je dis ça en toute modestie. On est chacun dans un environnement naturel. Donc, euh, Nicolas est euh, en visite de chantier sur un, un champ d'éolien euh, au milieu des champs. Euh, je suis moi-même à la campagne euh, avec un prêt derrière moi et euh, Thierry qui vit à Marseille puisqu'il te travaille chez SEM CGM, euh, et donc à, à Marseille, avec la mère derrière lui, donc c'est plutôt sympa.
0: Excellent, et vous parlez, vous parlez de quoi sur ces vidéos De, 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 de la commission énergie, du, de l'objectif de, de ces missions de... Exactement, ouais, exactement.
1: l'idée était de présenter euh, la commission énergie, euh, pourquoi on fait cette commission, quels sont les enjeux, euh, pourquoi nous rejoindre okay. euh, Je t'invite d'ailleurs, si tu le souhaites, à nous rejoindre. Et avec grand plaisir. Pour si mon... tu t'intéresses à l'énergie, qui était quand même un sujet euh, d'actualité, Très important. Euh, pour le meilleur et, et pour le pire. Et moi je suis
0: super content de te recevoir aujourd'hui parce qu'il y a plein de choses que euh, je vais pouvoir comprendre étant donné ouais. que c'est pas du tout mon domaine et, euh, et je me sens toujours un peu... Euh, et tu sais il y a des gens qui ont des avis sur tout et qui arrivent à parler de tout et euh, je pars du principe que si je ne maîtrise pas le sujet je ne peux pas en parler donc cette heure et demie avec toi est très précieuse. Mais je vais écoute, je remercie comprendre. <rire> je
1: ne suis pas non plus un, un, un grand spécialiste je dis ça avec beaucoup de modestie je ne suis pas un, un grand spécialiste de l'énergie l'idée était de en créant cette commission justement d'agréger des experts euh, dans le secteur de l'énergie. Alors évidemment, j'ai une expertise dans ce secteur-là, mais euh, c'est un secteur d'activité, une filière à part entière, euh, extrêmement large, avec euh, beaucoup d'intervenants euh, dans, mm. dans tout domaine. Et donc l'idée, c'est de pouvoir tous les rencontrer, et les mettre ensemble pour pouvoir réfléchir sur des sujets, et encore une fois, des sujets qui sont euh, assez nombreux et d'actualité.
0: D'actualité, totalement. Et alors, on est là pour parler de la commission énergie, mais pas que. Euh, on est aussi là pour parler de toi. Euh, Xavier, qui es-tu d'où viens-tu, euh, qu'est-ce qui te fait vibrer, d'où tu viens enfin. Est-ce que tu peux nous parler de, nous, de toi, pardon, pas de nous, mais est-ce que tu peux nous parler de toi et de, de te présenter de la manière dont tu le souhaites Alors
1: c'est marrant parce que quand tu commences par d'où viens-tu que fais-tu, ça me rappelle Goldorak, ah, okay. pour ma génération. Effectivement, okay. les années 80, il y a un petit dessin animé comme ça, japonais. Alors je m'appelle Xavier Zeno, professionnellement je suis directeur juridique euh, en charge de, de l'international et des projets de fermes solaires et de TND en France, chez Bouygues Energie et Services. Je travaille depuis à peu près une vingtaine d'années, euh, je suis marié, j'ai trois enfants, je vis à Paris, euh, je suis un grand fan des voyages, euh, j'ai euh, commencé ma carrière euh, euh, un peu par hasard euh, en Afrique, oui. euh, on va commencer par le commencement. Alors, on peut même revenir un peu avant, si tu le souhaites, je, je, je peux revenir bien plus loin, je viens du 93, Très de, bien. de Bondy, euh, la Seine-Saint-Denis, j'ai eu une enfance euh, plutôt agréable, euh, des parents aimants, euh, d'un milieu social plutôt aisé, mm -hmm. j'ai eu plutôt beaucoup d'avantages malgré, euh, malgré une localisation euh, euh, dans un environnement qui n'était pas toujours euh, facile, mm. euh, j'ai fait des études de droit à la Sorbonne, euh, donc ça m'a permis de sortir justement de, de ce 93 et de découvrir Paris ça a oui. été euh, la, un peu la révolution ça a été oui. même un, un grand moment de bonheur de, alors j'ai vécu plein de bons moments à Bondy et j'aime beaucoup cette ville euh, dont je suis resté très attaché mais euh, le fait de pouvoir euh, découvrir Paris oui. euh, dans une université prestigieuse euh, avec une partie de ses, euh, de ses locaux dans le quartier latin ça a été euh, voilà, une, un début d'études qui a été euh, un grand moment ouais, dans, ma, dans, dans, dans ma vie. J'en ai, ai gardé de, de, de très très bons souvenirs. C'est une période aussi où euh, on est en 1993. Euh, tu as les euh, accords d'Oslo qui viennent d'être signés, les accords de paix entre euh, les Palestiniens et les Israéliens. Et et euh, à la Sorbonne, il y a une effervescence assez importante, euh, autour de, notamment autour de ce sujet. Euh, et donc euh, beaucoup de discussions. Moi, je me souviens avec des, 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 des camarades, des copains, des copines de droit, où, euh, où on parlait à longueur de journée de politique, on parlait à longueur de journée de, de ces accords d'Oslo, euh, on lisait tous Le Monde, euh, mmh. euh, on débattait d'articles du Monde.
0: Et Le Monde euh, était disponible encore euh, sur le, le comptoir euh, à l'entrée euh, euh, Je ne sais pas. Plus.
1: Non, alors c'est marrant parce que je, il me semble qu'il y avait les, les fameux abonnements aux FUP ouais. étudiants donc on avait tous l'abonnement que j'ai gardé pendant très longtemps d'ailleurs euh, à tarif très réduits faut pas le dire hein, même quand j'ai commencé ma vie professionnelle j'avais encore un tarif étudiant
0: tout le monde le fait exactement le le <rire>
1: euh, mais j'ai je euh, me sou, je me souviens de cette période plutôt euh, passionnante euh, intellectuellement humainement extrêmement riche j'ai gardé euh, euh, quelques amis de de, cette, de ces premières années de fac j'ai eu d'autres amis après euh, plus tard en, en, en DEA, DESS, en l'équivalent du Master 2. Mais j'ai encore une fois ce souvenir vraiment euh, presque ému de, de cette période où euh où il y avait du débat, où il y avait de la discussion. Alors, on faisait la fête aussi, beaucoup. Il oui. ne hein, faut, faut pas déconner. Oui, oui, on s'amusait bien.
0: Rue Soufflot, rue Cudresse, rue Valette. Euh, côté for...
1: pas, Ça, c'était après, parce Mitter. que les premières années, on était plutôt dans le 13e, limite 13e. René Cassin. René Cassin, exactement. Tu sais qui est René Cassin
0: euh, Ma mémoire me joue des tours. Et, et C'est particulièrement honteux, parce que j'ai passé euh, deux ans là-bas, donc... Euh, alors, euh, deux ans, René Cassin. Il, il a été, me
1: semble-t-il à vérifier, mais il, il a été un des rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et il a eu le prix Nobel de la paix... En 1946 ou 1948, quelque chose comme ça. Euh, en tout cas, un, un, un grand homme, <rire> euh, assez, assez peu connu, mais euh, qui était un, une personnalité importante euh, mm. en France. Euh, donc voilà, j'ai connu ce, ce quartier-là. J'ai eu un, des, des, beaucoup de, de moments de, voilà, étudiants qui me, qui, me, qui me sont restés. Et puis j'ai évolué. Euh, comme tu le sais, les premières années de droit sont des années euh, où tu étudies... Euh, plein de matières différentes. Moi, j'aimais beaucoup le droit constitutionnel et les sciences politiques. C'est un petit peu pour ça, d'ailleurs, que j'ai... Euh, pour cette raison que je suis passé... Euh, euh, que j'ai étudié le droit. Euh, moi, je venais d'une section scientifique. J'avais un bac. À l'époque, ça s'appelait un bac C'était mmh. euh, des mathématiques et de la physique. Mais euh, euh, les, les, les dernières années au lycée... Euh, euh, j'étais beaucoup plus intéressé par, euh, par le monde de la politique des sciences politiques, de l'histoire
0: Parce qu'il tu, tu, y a eu des événements qui ont suscité ce, cette vocation, cet intérêt un, un engagement en particulier
1: Alors je me suis engagé en politique effectivement à, assez modestement euh, quand j'étais au lycée euh, à l'époque il y avait les jeunesses socialistes, au moment oui. des jeunes socialistes euh, je, je, dans, mon, dans, dans ma ville Donc, je... et puis ça correspondait à, le plus à l'époque à mes, à, à mes aspirations à, à à ce que je souhaitais voir en termes de, de, de société. Mmh. Euh, donc j'ai commencé un peu à militer, très modestement. Je n'ai jamais été un très grand militant. Euh, je suis allé à beaucoup de réunions, je trouvais ça d'ailleurs assez stérile d'une certaine manière à la fin. <rire> mais, mais, mais bon, voilà, ça m'a permis de rencontrer euh, des, des gens également passionnés, euh, investis, euh, fascinants en fait. Tu euh, as beaucoup observé. J'ai pas mal observé, j'ai aussi collé des affiches. Euh, j'ai appris à faire de la colle pour coller des affiches okay. j'ai appris à, à pas me faire courser par les colleurs du Front National euh, <rire> mais c'était plein de gros moments quoi, avec une camionnette, euh, des affiches et, et de la colle.
0: Mais parce que raconte-moi ce, ce, justement euh, ces personnes qui, qui collent des affiches, c'est partie contre partie généralement on colle son affiche sur l'affiche la de l'autre partie pour la, la cacher c'est ça
1: Bon à l'époque il y avait un petit jeu mais ça, ça date d'il y a, c'était 90 91, oui. 92, hein, c'était il y, y a quelques années maintenant mais effectivement il y avait ce, ce, ce petit jeu de, de chat et la souris euh, ouais. euh, à aller se décoller ses affiches à coller les tiennes par dessus celles des autres euh, voilà, bon ouais. après ça il n'y a, a jamais eu de problème il n'y a jamais eu de, de violence ouais. euh, c'est resté raisonnable, mais voilà j'ai vécu cette période et c'est ce que je retiens le plus de cette période politique ouais. c'est marrant, bon, pas, pas, bon. en termes de réflexion c'était bon, pas grand chose il y avait quand même à l'époque un parti socialiste qui existait, avec un siège à Solferino, qui est désormais un hôtel particulier, euh, et puis avec un parti qui fait, qui, qui fait plus grand-chose. Alors qu'à l'époque, il, euh, euh, bon, il y avait une doctrine, il y avait une réflexion, il y avait des, des gens qui militaient, et c'est un univers qui est assez intéressant. Encore une fois, je n'ai pas été un, un grand militant, mais j'en ai côtoyé et euh, des gens qui s'investissaient... Euh, qui dédiaient leur vie mmh. euh, qui pour, pour certains qui n'avaient plus de vie privée et qui passaient leur temps dans, dans, au parti euh, et j'étais assez admiratif en fait de, de, cette, de cette implication.
0: Et t'as gardé contact avec ces personnes-là aujourd'hui qui se retrouvent avec un parti finalement qui n'a plus, plus du tout le, la même puissance la même morale, la même morale qui, qui n'a plus du tout la même position, la même posture qu'est-ce qu'ils qu qu en pensent qu'est-ce qu'ils deviennent
1: Très peu, ouais, j'ai gardé très peu, tout ça c'est un peu délité mmh. Beaucoup ont changé de parti d'une certaine ouais. manière. Je pense que beaucoup regardent ça ou encore, euh, regardent en arrière avec, euh, dans le rétroviseur avec beaucoup de regrets. Mais non, j'ai gardé très peu de contact Je suis passé un peu à autre chose. Ça ne m'empêche pas de, de m'intéresser à la politique ouais. et de continuer à lire Le Monde pour le coup. Et d'autres journaux, parce mmh. qu'il faut aussi apprendre à, à s'ouvrir et, et, et écouter et lire euh, d'autres points de vue. Euh, mais euh, donc je continue, mais euh, autrement et sans, sans militantisme.
0: Est-ce que tu voulais devenir euh, député ou président de la République quand tu étais enfant
1: Alors, ma mère me dit que je voulais être président de la République quand j'étais gamin. Génial. Euh... Et j'avoue que aujourd'hui n'est pas vraiment d'actualité, mais euh, euh, député, euh, faire la loi, ou, euh, ou, ou, ou même euh, plus difficilement peut-être être maire, élu mmh. local, euh, avec des, des grandes responsabilités, quelle que soit l'étiquette politique, c'est des choses qui m'auraient bien plu. On verra. Peut-être. Je, Peut pas quoi, je ne dis pas non.
0: Bah oui, tu ne dis pas non, très bien. Si,
1: si quelqu'un cherche. A pas non.
0: À Bondy, non, tu.
1: Veux... À, à Bondy, euh, euh, oui, à Bondy. Alors Bondy, je crois qu'il y avait eu une annulation d'élection, mais ils avaient perdu la, la municipalité qui, est, qui était qui était, resté, qui était socialiste depuis des, des décennies, des décennies, et qui était passée à droite. D'accord. Euh, on va voir ce que ça donne
0: pas très bien, j'ai hâte d'en savoir plus, j'ai hâte dessus de savoir si... Euh... J'ai pas encore le droit de vote, donc je pourrais pas voter pour, 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 pour toi Pourtant, en fonction de la ville je... Ouais, je, je viens du Maroc, j'ai grandi, je suis né là-bas. Euh... Tu viens d'où du Maroc Casablanca. Casa. Tu connais, ah, généralement quand on dit Casa, c'est qu'on connaît.
1: Je connais pas Casa. Ouais. J'ai des, des amis qui vivent à Casa. D'accord. Je connais pas Casa, je connais Marrakech. Très bien. Je connais Agadir. Super. Je connais euh, Essaouira.
0: Tu, tu, tu fais ce qu'on appelle un touriste
1: euh, oui. Ouais.
0: <rire> et y a pas... Mais c'est très bien. Génial. Et qu'est-ce que tu as préféré entre Marrakech et Saouira et Agazjar euh,
1: oh, Je crois que c'est très différent. À chaque fois, c'est très, très différent. Mmh. Très différent et, et à chaque fois, c'est très sympa, en fait. Il n'y a pas de. Euh, non, j'aime bien les, 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 trois, les trois villes que j'ai pu visiter, je les ai toutes appréciées. Trois
0: ambiances qui sont totalement différentes. Trois on n'est pas là pour, pour parler du Maroc, très beau pays, je vous invite à y aller et, euh, et à m'envoyer des messages si vous voulez découvrir des endroits. Euh, mais on est là pour parler de toi. Qu'est-ce qui donne envie, justement Tu parlais de, de ton expérience, de tes premières, euh, premières années, René Cassin, euh, rue Soufflot, Place du Panthéon. Euh, Qu'est-ce qui donne envie au jeune Xavier, à la sortie du lycée, bac S, bac, euh, bac C, c. de, de, de s'orienter vers les études de droit euh,
1: encore, encore une fois, c'est mon, mon, mon goût de plus en plus prononcé pour, euh, le, pour la politique, pour le débat politique, pour okay. la réflexion politique, euh, pour l'histoire. Je m'intéressais de plus en plus à l'histoire. J'étais plutôt bon en, en sciences euh, au collège. Au fur et à mesure, ça s'est un petit peu dégradé, disons. Mais euh, parallèlement à cela, je me suis de plus en plus intéressé à l'histoire, l'histoire de France, à l'histoire euh, du monde, mais également euh, à la politique. Euh, je crois que c'est aussi une époque où, euh, où on va avoir Jospin qui va être euh, euh, chef du gouvernement, qui va devenir Premier ministre, avec, euh, avec un certain nombre de, de, de députés, euh, de, de députés, pardon, de, de ministres euh, socialistes qui vont le rejoindre. Et, et voilà, ça m'a ça, ça beaucoup intéressé à ce moment-là. Comme je ne savais pas trop quoi faire en terminale, et qu'il a fallu faire un choix pour continuer des études, parce que euh, j'avais reçu une éducation où il n'était pas question de s'arrêter euh, euh, après le bac, il fallait continuer. Donc je me suis dit que le, le droit était euh, certainement euh, euh, la meilleure des solutions pour remettre une décision à plus tard, en fait.
0: Ça, ça me fait penser à, à Marc Mossé qui me disait sur ce podcast euh, « je, je me suis orientée vers le droit parce que j'avais un amour pour la chose publique. » Enfin, j'aime beaucoup la chose publique. Et, euh, et c'est ce qui m'a conduit à m'orienter vers, vers le droit. Est-ce que c'est...
1: C'est oui. plus ou moins la
0: même chose ou pas, finalement Moi, je ne mettrai me
1: pas des... Euh, ouais. Je, je, je serais un peu plus modeste, enfin, euh, oui. non pas qu'il se soit prétentieux, mais disons, euh, euh, je n'ai pas eu une révélation. D'accord. Je ne me suis pas levé un matin euh, en me disant euh, j'adore je, je, la droit. chose publique, oui, le ouais. droit avec un, un D majuscule. Ouais. Euh, non, ça s'est fait aussi euh, par élimination. Mm. Euh, et aussi parce que, encore une fois, il fallait... Euh, il, il fallait poursuivre des études supérieures et que le droit correspondait le ca, euh, cochait le plus de cases en fait euh, donc je suis désolé j'ai pas non. Euh, ah non, mais... euh, un truc grandiloquent à, tu, tu n'es pas le premier tu ne
0: seras pas le dernier non plus euh,
1: mais pour le coup, coup j'ai euh, découvert euh, parce que le droit c'est plein de matières c'est mm -hmm. plein de sujets différents et j'ai découvert euh, notamment euh, avec la sociologie politique et le droit constitutionnel, des matières qui me plaisaient beaucoup plus. Alors qu'ils n'étaient pas forcément des matières qui permettaient derrière d'avoir un emploi, euh, on n'exerce pas en tant qu'avocat la sociologie politique ou le droit constitutionnel, quoique... Euh, mais ça reste relativement limité.
0: Pour devenir conseiller à l'Élysée euh, en droit constitutionnel. Oui, ouais.
1: ouais. Alors, je pense qu'il passe plus de temps à, à regarder les sondages qu'à lire la Constitution. Je pense. Mais euh, mais pour autant, euh, voilà, j'ai découvert au fur et à mesure euh, des euh, des, nou des nouvelles matières, des matières que je ne connaissais pas, et ça pouvait aller jusqu'au droit fiscal, par exemple, euh, qui quand il est exercé est très mmh. très intéressant.
0: Passionnant. J'ai un super cours de droit fiscal avec un professeur qui s'appelle professeur Guterman, Gutman, Gutman, pardon. Professeur Gutmann, parrain, incroyable qui a rendu cette matière super intéressante alors mmh. qu'on qu'on n'avait pas du tout envie d'y aller ouais. <rire> en voyant un petit filet de la matière et puis on a, on a adoré, voilà, c'était pour le professeur Goodman d'accord, <rire> bah écoutez une... on lui passe le bonjour ouais, on, passe, on passe le bonjour, c'est la première fois que je fais on ça le ouais, on le salue <rire> euh, et oui donc on, 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 pendant notre premier échange téléphonique tu me disais euh, euh, ma première expérience en, en Afrique a été décisive euh, dans ma carrière euh, et c'est vrai qu'en lisant ton CV on remarque tout de suite que, que le fil rouge de toutes tes expériences ou en tout cas de la plupart euh, c'est l'Afrique
1: ouais alors, tu, tu sautes quand même pas mal d'étapes, mais... Revenons. Oh, euh, je... je... oh, non, non c'est pas ça, c'est que... Tu... Non, mais tu as raison, c et on va en parler juste après, mon expérience africaine a été, euh, a été décisive d'une certaine manière, dans, dans... Euh, a été une coïncidence également euh, dans, dans, dans mes choix, de... mes choix professionnels. Euh... Je
0: saute le CRFPA. En,
1: en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu me demandais pourquoi le droit, donc oui. euh, c'est un peu, un, peu, un peu du hasard, je, je découvre un certain nombre de matières au fur et à mesure, et puis je m'oriente progressivement plutôt vers le droit public. Le droit public des affaires. Alors, droit public parce que, justement, j'avais cet intérêt pour l'intérêt général. Je trouvais ça... Euh, je trouvais le, 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 la notion de service public euh, euh, vraiment très intéressante. L'intérêt général, pour moi, était quelque chose d'essentiel de, 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 dans, dans l'organisation de la société. Et, et donc, naturellement, j'ai choisi des matières qui m'orientaient plutôt vers le droit public. Mmh. Euh, sauf que faire que du droit public, euh, ça ne te donne pas un métier. Euh, et donc, à un moment, il a fallu faire des choix, et, et on voyait progressivement, comme d'autres camarades, que que l'avocature pouvait être euh, une euh, un métier euh, et donc à l'époque euh, les services publics ont commencé à être libéralisés. C'est les premières libéralisations des services publics en réseau. Euh, et donc derrière, évidemment, des contentieux du Conseil mm -hmm. et, euh, et le développement d'une filière qui existe aujourd'hui, qui est très connue, mais à l'époque qui était assez peu connue, qui est le droit public des affaires. Mm -hmm. droit public économique. Alors, tu, tu pourras avoir des débats doctrinaux sur est-ce qu'on dit droit public de l'économie, droit public économique, droit public des affaires On, on va passer ce, ce, ce débat-là qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Et, et donc, je m'oriente vers une maîtrise du droit public des affaires à la Sorbonne, mmh. euh, puis vers un DEA de droit public de l'économie, ce qui est exactement pareil, à Assas, à l'époque qui était dirigé par le professeur Delvolvé, qui était un, un oui. professeur assez connu à, à Assas. Et donc, en fait, c'est ce qui m'a orienté, en fait, euh, euh, les marchés publics, les concessions de services publics, on regardait tout ça, euh, après avoir obtenu ce, ce DEA, puisqu'il s'agissait d'un DEA, une sorte de Master 2. Mmh. Euh, n'ayant pas passé encore l'école d'avocat il me restait une année avant de pouvoir passer ce, ce, cet examen donc je me réinscris dans un autre troisième cycle à l'époque un DESS donc le DESS de droit européen des affaires qui était euh, dirigé par euh, le professeur Louis Vogel, à ça c'est également euh, un petit peu pour passer le temps aussi, <rire> parce qu'il fallait bien il fallait bien passer le temps, le temps de, de préparer le, le CFPa. Et là, l'année suivante, donc je, je passe l'examen le, du, du CFPa que j'obtiens. Et alors petite anecdote, c'est que je, je passais cet examen en septembre, mm -hmm. et juste avant, euh, en, en juillet, alors c'est beaucoup plus perso, mais euh, ça a également été euh, un moment euh, important de ma vie. Je pars avec euh, deux copains. On était en 1999. Et je pars avec deux copains en sac à dos euh, en Chine. Génial. À Beijing. On, on prend un billet d'avion sec. Euh, et on débarque en 1999. Il n'y avait pas, pas beaucoup de touristes à l'époque. Et évidemment, ils ne parlaient pas anglais. Ils parlent un peu plus anglais aujourd'hui. Euh, mais c'était très limité. Il n'y avait pas de panneaux en anglais. Tout était en chinois. Et, et donc, on a fait euh, un tour de la Chine pendant un mois en sac à dos sans savoir où on allait. Euh, rien n'était bon prévu fur, rien organisé. Est, ouais. Rien n'était organisé. Le, 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 les premières nuits à, à Beijing, euh, on, on a trouvé l'hôtel sur place en arrivant euh, avec notre sac à dos. Euh, ça a été euh, extraordinaire. Et ce sont avec deux amis, dont un qui est avocat, euh, en droit public des affaires, que nous avons fait, donc je les salue, que, Ra tu, peux, que tu peux citer. Évidemment, ouais. Romain Hervé et Raphaël Applebaum qui sont très très bons amis, et donc avec qui j'ai fait un tour de la Chine. On fait ça au mois de juillet, je crois, juillet ou août 99
0: Raconte-moi, vous êtes tous les trois en train de boire une bière, et vous vous dites, ok, la semaine prochaine, on y va, on va faire un mois en Chine, on va faire le tour de la Chine, comment ça se passe Ça
1: s'est presque passé comme ça. Ça s'est presque passé comme ça, on se retrouve chez un de ces trois, un de ses deux compagnons de route, un après-midi, euh, et euh, on, on avait quelques idées de destinations et on se dit, on se donne une journée mm -hmm. pour trouver une destination. Chacun de son côté, on va dans des agences. À l'époque, Internet fonctionnait évidemment, mais les agences fonctionnaient mieux à l'époque, mm -hmm. je trouve, mm -hmm. pour euh, trouver des destinations. Donc on, on va, chacun de notre côté, euh, dans des agences euh, et, et quelques heures plus tard, on se retrouve chez ce, chez ce même ami et, et, et on avait, je me souviens, trois destinations. On avait, à l'époque, on avait... Mm -hmm. euh, le Brésil, je ne sais plus quelle ville du Brésil, on avait Kuala Lumpur en Malaisie, et on avait Beijing. Donc on avait euh, trois destinations avec des vols secs, on compare les prix, on regarde les saisons, euh, est ce qu'il fait beau, etc. Et puis on se dit, bon allez, on, on va à Beijing. Le lendemain, on achète les billets, ouais. et <rire> quatre jours plus tard, je crois à peu près, on, à, à peine plus, hein, le temps d'obtenir le visa, parce qu'à l'époque, il fallait un visa, euh, quatre, jours plus, quatre jours plus tard, on, on, se retrouve à, on se retrouve en Chine.
0: Et alors, qu'est-ce que tu apprends pendant ce mois, en Chine
1: t'apprends à te connaître, ouais. t'apprends à connaître tes potes aussi ouais. <rire> quand
0: tu voyages avec eux c'est de... ouais, ouais. plus... pas la même on chose on cadeau ouais. euh,
1: et, euh, et puis t'apprends à connaître une autre culture qui est, euh, qui est, qui est quand même très éloignée de, de, de la nôtre euh, on a beaucoup voyagé en train euh, on a fait toutes les classes de train, sur, les, surtout les pires mm. <rire> à voyager avec les poules les, sans, sans, sans couchette hein, assis euh, et puis euh, comme moi j'avais la barbe qui poussait et que je suis un peu velu, euh, que là-bas ils sont tous imberbes, euh, j'étais un peu l'attraction, <rire> du wagon, et littéralement. Hein, on venait de toucher tes barbes, tirer des poils et tout.
0: <rire> en te demandant ton accord ou pas du tout
1: Et euh, sans <rire> demander mon accord évidemment, mais euh, puis on a eu des discussions on a essayé d'avoir des discussions. Il n'y avait pas Internet, on n'avait pas de téléphone portable, il n'y avait rien, il n'y avait rien. Euh, c'était, c'était génial quoi. Euh, et on touche tout. C est, c est personne n'a été malade, il n'y mm -hmm. a, y a, y a, y a eu, eu aucun problème, il ouais. n'y a, a plus avoir des galères d'hôtels de, de ou des choses comme ça, mm. mais, mais euh, on, on, a, on a goûté la cuisine chinoise qui est, qui est fabuleuse, en réalité, contrairement à ce que certains peuvent penser, on, on a vu des paysages magnifiques entre Shanghai, Beijing, euh, et on est allé dans, dans l'ouest, euh, avec des paysages qui ressemblent un peu à ce qu'on peut voir au Vietnam, par ouais. exemple. Donc c'était euh, c'était vraiment très très chouette très très chouette on est revenu de là euh, et je passais euh, on est revenu de, de ce voyage et je passais euh, bah avec mon, mon pote Raphaël on passait tous les deux le euh, le CFPA CRFPA.
0: combien de mois après
1: euh, peut-être un mois après le retour un mois un, mois, un mois après le retour ouais un mois et demi
0: alors est-ce que tu t'imagines aujourd'hui euh, entendre un étudiant droit te dire je vais faire un mois en Chine euh, un mois avant justement de passer le CFPA qu'est-ce que tu lui réponds
1: alors juste quand même pour préciser, c'est que euh, <rire> comme on avait tous les deux deux troisième cycle ouais. à l'époque, on, on avait validé les écrits. Okay. Donc on rentrait et on avait moins d'épreuves à passer que celles et ceux qui n'ont pas fait, euh, qui n'ont pas obtenu ces diplômes-là. Okay. Donc on avait un avantage, et on le savait, c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on a pu partir euh, un, peu, euh, un, un peu avant de, de passer ces examens, mm -hmm. mais euh, ça m'a pas empêché de revenir, euh, de, de bûcher, de passer le grand oral, où, euh, qui s'était d'ailleurs plutôt bien passé. Euh, Est-ce que je dirais à un étudiant qui souhaiterait partir avant de passer le CFPA C'est ça ta oui, question oui. Je lui mais vas-y, vas bon coup, mon fils. Si ouais. ah, c'était mon fils, je ne dirais peut-être pas ça. <rire> mais,
0: euh,
1: non, ce que, je, ce que je lui dirais, c'est que, que au, au vu des, des, des opportunités que j'ai pu avoir, des choses que j'ai pu faire, euh, c'est important de, évidemment de travailler, de réviser des examens et, mmh. et de s'y mettre à fond. C'est aussi important de de, de, de pouvoir voyager encore. alors euh, Voyager avec parcimonie et plutôt en train, mm. euh, c'est mieux. Mais euh, de partir un mois ou deux en Australie ou en Asie du Sud-Est, en Amérique latine, ça forge, ça permet de, de rencontrer euh, des gens, d'autres cultures. Et moi, je trouve ça important.
0: Et as continué à voyager euh, comme ça, en sac à dos, euh, avec tes potes ou tout seul
1: J'ai continué à le faire avec euh, celle qui est devenue ma femme euh, après. On a, on, on a fait pas mal de... Pas mal de voyages, et puis avec les enfants aussi maintenant. On continue à. Ouais, alors, dans des conditions euh, avec un peu plus de confort et un peu plus d'organisation. <rire> mais, euh, mais avec ma, ma femme, euh, à une époque on n'avait pas encore d'enfants, on a pu partir en Inde, au Brésil, on a fait des, des, des voyages backpack, euh, et c'était très très chouette.
0: Génial, ouais. excellent, très bien. Et alors, l'Afrique, parle-moi de l'Afrique.
1: Et alors, je, donc je, 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 je passe le CFPA, je passe une année. Euh, euh, c'était quoi C'était dans le 11 11e le FB à l'époque, rue de rue de Charonne, je crois, rue de Charenton.
0: Euh, ouais, c'était ver, vers Bastille. Ouais, vers Bastille. Ouais. Ouais. Donc ouais. je pense que c'est cha Charenton. Charenton ouais. Ouais, ouais. je pense. Charanton, derrière
1: l'Opéra Bastille. Je passe une année euh, dans cette euh, dans cette euh, dans cette très belle école. Et c'est une période où euh, le service national est encore obligatoire. Chirac euh, tous les ans euh, reporte un petit peu la fin, mais il a dit que ça serait bientôt terminé. Donc on on est supposé le faire, je suis supposé faire un service national, en forme militaire ou en forme civile, mmh. et à l'époque existait ce qu'on appelait la coopération, coopération du service national, qu'on pouvait faire en entreprise ou en administration. Ce qui aujourd'hui s'appellerait, ou s'appelle le VI, VIE, VIA. Mmh. Euh, sauf qu'aujourd'hui, c'est une démarche volontaire, euh, sous réserve d'avoir trouvé un poste, alors qu'à l'époque, c'était obligatoire. Donc, euh, soit j'étais bidas.
0: D'accord.
1: Euh, pendant dix mois, ou je crois que c'était dix mois ou 12 mois. Bidas Bidas. Ça veut dire euh, quoi pas, Les Bidas non. en folie, tu connais pas ces films-là Non, non, non <rire> militaire. pardon. <rire> militaire Durand. Il y a un militaire, euh, militaire avec euh, tes rangers, c'est...
0: D'accord.
1: Et, euh, et à faire des choses pas forcément très intéressantes. Ok. Euh, donc tu faisais ça pendant 10 12 mois. Euh, soit tu trouvais un poste de coopérant en administration ou euh, en entreprise, ou en cabinet d'avocat d'ailleurs. Euh, et ça dure un peu plus longtemps, ça durait un an et demi. Euh, à l'étranger en général. Et donc, euh, là, tu avais un, un vrai métier, je dirais, tu, tu, tu travaillais, avais la, et, euh, tu avais l'opportunité de t'expatrier, puisque c'était à l'étranger, et tu étais rémunéré, euh, modestement, mais tu étais tout de même rémunéré. Et j'avais, euh, quand j'avais ce goût du voyage, j'avais euh, absolument besoin de, de, de partir faire euh, ce service national dans, dans un format euh, à l'étranger, en coopération. Donc, j'ai cherché pendant très longtemps, euh, euh, juste avant l'école d'avocat, pendant l'école d'avocat, j'ai envoyé des CV... Euh, un peu partout à l'époque, il n'y avait pas de VIE, et donc il n'y avait surtout pas de site internet
0: ouais, à ça. qui,
1: qui répertoriait ouais. euh, toutes les destinations. Donc il fallait aller taper à, à des portes. Euh, on ne savait même pas lesquelles, d'ailleurs. Euh, donc euh, tu cherchais... Euh une administration, euh, des cabinets d'avocats. Je me souviens, à l'époque, GIDE euh, avait pas mal de bureaux un peu partout dans le monde. Donc, euh, j'avais d'ailleurs passé des entretiens chez eux pour, euh, pour leur bureau de Prague, leur bureau de Budapest, puisque je sortais d'un DESS, endroit européen mmh. des affaires, donc ça pouvait intéresser. Je n'avais pas été retenu. J'avais eu une piste également euh, à l'ambassade de France. Euh, euh, en Argentine, c'est l'ambassade de France de Buenos Aires. Mmh. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Et puis, je me retrouve... Euh, me semble-t-il... J'ai une une vague, vague souvenir... Euh, euh, en juin de l'année de l'école d'avocat, donc on était en 2000 mmh. euh, j'envoie plein de CV Je me c'est ma dernière chance j'envoie plein de CV à droite à gauche dans des administrations et j'envoie un CV notamment dans un bureau euh, au ministère de la coopération aujourd'hui qui n'existe plus d'accord un...
0: Qu'est-ce qu qu que faisait le ministère de la Coopération
1: euh bah, Le ministère de la Coopération, il, il faisait la promotion en fait, de, 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 de la France et il aidait euh, euh, surtout dans des anciennes colonies françaises. Euh, le, le... Il faisait de l'aide au développement. C'était un peu le bras armé euh, de la France pour le développement. Aujourd'hui, c'est l'AFD Aujourd'hui, ça serait l'AFD, exactement. Ouais. Tu as tout à fait raison. Ou la Proparco. Okay. Et, et donc, j'envoie un CV. Euh, Je n'avais même pas envoyé ça à une personne en particulier. C'était un, une sous-section d'un bureau, tu sais, un peu un truc très administratif. Par courrier, avec un CV, avec une lettre de motivation très générale. J'ai juste envie de partir, aidez-moi, prenez-moi. Et je reçois assez rapidement un appel d'un monsieur qui me dit, bonjour, on a bien reçu votre CV, votre lettre de motivation, est-ce que vous seriez intéressé par un poste au Cameroun j'avais pas du tout ça en tête, parce que j'avais passé des entretiens pour partir euh, en Europe de l'Est, euh, j'avais une, une option euh, euh, sur Buenos Aires, enfin, j'avais pas du tout, tout l'Afrique en tête. Je connaissais pas du tout l'Afrique, à, à, à part le Maghreb, euh, mais l'Afrique subsaharienne, aucune idée, aucune idée. Alors quand il me dit le Cameroun, je savais même pas où se trouvait le Cameroun sur une carte. <rire> bon, à fait, je savais qu'Yannick Noah était Camerounais, mais ça s'arrêtait là. Okay. Ce qui était euh, honteux pour quelqu'un qui se passionnait pour l'histoire et la géographie, mais c'était un, un fait. Et je lui dis oui, ça me, ça me plairait bien, euh, pourquoi pas Donc il me fait, bah, venez me voir, euh, donc je vais passer un entretien. L'entretien se passe très très bien. Et je sentais, enfin il me l'a dit après, euh, qu'il était intéressé par mon profil parce que justement je ne connaissais pas l'Afrique. Justement j'étais un peu vierge. Euh, j'aurais un regard certainement un peu différent, peut-être un peu naïf mais euh, voilà, et donc il me dit voilà le poste, c'est un poste à l'OADA l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, euh, au secrétariat permanent, donc l'OADA est une organisation qui harmonise le droit des affaires entre ses membres aujourd'hui il y a 17 pays qui sont membres de l'OADA euh, c'est une organisation qui est, euh, qui est passionnante parce que l'idée est euh, que ces pays euh, pour, une, pour assurer une sécurité juridique des investissements euh, et un droit qui soit commun euh, au travers de ce qu'on appelle des actes uniformes, qui soient des formes de, de, de lois mm -hmm. euh, et qui s'appliquent automatiquement dans tous ces pays. Ce sont les mêmes textes pour ces pays et tu as, pour t'assurer une, une interprétation commune de tous ces pays mm -hmm. et éviter que chaque juridiction locale puisse avoir une interprétation divergente, mm -hmm. euh, on crée ce qu'ils appellent la CCJA, ce que l'on appelle la CCJA, la Cour de justice des états euh, africains, la CCJA Courte, je ne sais plus, ouais. bref, on cherchera la chronique, je ne sais plus, mais enfin bref, ils ont créé la CCJA, qui est une, une forme de cour suprême commune, qui est basée à Abidjan, et donc qui dit le, le, le droit, qui, mm -hmm. euh, qui interprète pour tout le monde le, les actes uniformes. Donc moi, j'étais l'assistant du secrétaire permanent, donc qui est une forme de head office, en quelque sorte, basée à Yaoundé. Avant trois ans 24 euh, ans. Peu, 24 plus ans plus euh, 25, 25 ans. 25 ans. 25 ans. ans. Ouais, oui. ouais. Ouais, parce que j'avais fait des études assez longues. Donc,
0: et il euh... faut que tu justement. Euh, alors, tu es, es, es en charge de conseiller juridiquement le secrétaire permanent de l'OADA. Mais il faut que tu expliques quelles sont les missions du secrétaire permanent de l'OADA. Parce que c'est quand même un, un poste hyper important.
1: Le secrétaire permanent de l'OADA, il, il a, il a rang de ministre. Et euh, c'est un peu. Le, le, le secrétaire permanent et son secrétaire sont euh, les coordinateurs, en fait, euh, de l'OADA. C'est eux qui. Euh, euh, qui organisent les relations avec le Conseil des ministres, avec les experts OADA, euh, qui font la promotion de l'OADA, mmh. euh, qui sont à l'initiative de nouveaux actes uniformes. Alors, ce n'est pas forcément eux qui vont rédiger ces actes uniformes, on fait appel à des experts, euh, mais c'est eux qui vont donner le tempo, qui vont créer l'impulsion, la dynamique, et qui vont en faire la promotion. Donc en fait, c'est une organisation assez administrative, un petit peu politique, ouais. je, je, modestement, je, je reviens sur ce que tu disais, euh, j'ai accompagné son, le secrétaire permanent, j'étais ses petites mains, il en avait d'autres, euh, mais j'étais là pour pour l'accompagner dans dans cette impulsion, dans, dans cette dynamique. J'ai pas rédigé de texte euh, d'acte uniforme, euh, mais j'ai participé à la réflexion sur euh, la, la rédaction de nouveaux textes d'acte uniforme. Et puis surtout, c'est un c'est une euh, c'est un c'est une fonction euh, notamment, qui, enfin, le secrétaire permanent a également pour rôle d'organiser les conseils des ministres. Il y a un conseil des ministres par an, euh, au cours desquels il y a des, des, des décisions sont prises. Ça peut être des décisions, des décisions sur le budget, évidemment, mais euh, il peut y avoir de nouveaux actes uniformes. Et donc, tous les ans, euh, on change de pays. Moi, quand je suis arrivé, j'arrive à Yaoundé. Donc, pour revenir sur mon parcours, je passe cet entretien, je suis retenu euh, et je dois partir euh, quatre mois plus tard. D'accord. Je me retrouve en, en janvier, je pars en janvier 2021, je débarque 2001. à...
0: 2001
1: 2001. <rire> oui, t'as raison. <rire> je pars en janvier, t'as raison. Janvier 2001, ouais, ça, ça ne rajeunit pas. Je pars en janvier 2001 et je me retrouve à Yaoundé, ville que je ne connaissais pas, continent que je ne connaissais pas. Euh, et, et donc, je, je suis accueilli par, euh, par un couple de Français euh, qui étaient également coopérants et euh, très sympas, qui sont avec qui j'ai un peu perdu contact, mais...
0: Que tu peux aussi citer, si tu le souhaites.
1: Euh, C'est euh, Anne-Frédéric et Samuel Arter, que je n'ai pas vu depuis plusieurs années, mais qui m'accueillent, euh, qui m'emmènent qui me, qui dans mon nouveau chez-moi, et euh, qui vont être mes voisins pendant, pendant un an et demi. Et donc, j'arrive à Yaoundé, je prends mes fonctions, euh, je découvre le secrétaire permanent, qui était à l'époque une, une petite administration. Mm -hmm. J'étais le seul français. Euh, C'était une administration qui était composée... Euh, euh, du secrétaire permanent qui était togolais, du, du directeur euh, des, des relations institutionnelles, Robert euh, Bagna euh, que je salue et qui est, qui est décédé euh, il y a deux ans maintenant, qui était devenu un ami. Euh, donc il y avait Robert, il y avait, euh, y avait, euh, y avait euh, Idriss Akheré qui s'occupait euh, euh, so de la fonction juridique. Il y avait euh, toute une série de personnes et ils étaient tous euh, togolais, burkinabais, euh, il y avait évidemment Camerounais, donc il y avait à peu près toutes les nationalités de la sous-région qui étaient représentées, des États mmh. membres, euh, et moi qui, euh, qui arrivais de France, qui prenais la succession d'un ancien CSN également, mais euh, il y avait eu euh, six mois, un an entre nos deux, euh, nos deux postes.
0: Et pourquoi en français Alors
1: euh, en, en fait, c'est la, la France, la France finance, finançait en tout cas l'OADA, et donc euh, dans le cadre de ce financement, mettait à disposition de l'OADA un coopérant euh, mmh. juriste, pour, pour aider le secrétaire permanent
0: et, et euh, est-ce que, enfin, j'imagine que c'était aussi pour, euh, pour s'inspirer euh, euh, des normes françaises ou d'avoir en tout cas une influ pas une influence mais en tout cas une culture juridique euh, française je, je, je dis ça et je, je le dis pas peut-être avec les bons termes mais, non, mais, tu as raison. mais typiquement au, alors c'est pas du tout dans l'Ouada mais typiquement au Maroc, euh, en Algérie il me semble aussi on a hérité d'un droit euh, des affaires euh, mm -hmm. qui est plutôt calqué sur le droit français, euh, avec ouais. euh, quelques nuances en termes de, de seuil, par exemple, ou euh, de chiffres ou autres, mais euh, c'est plus ou moins la même chose, et c'est très bien parce qu'on a énormément de, de relations avec la France et ça simplifie les choses. Est-ce que c'est le cas aussi pour euh, Tu
1: ouais. as tout à fait raison. Ce sont des pays de tradition civiliste, mmh. donc on a un système juridique globalement qui est très proche. qu'il avait été fait le constat dans un certain nombre de ces pays euh, que les textes qui étaient utilisés, souvent d'ailleurs des textes français, mais mmh. des textes qui dataient de 60-70 ans. Euh, et parfois, il n'y avait pas de texte du tout. Donc il y avait un besoin de, 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 de mettre à niveau. Et la France, dans le cadre de son aide au développement, a décidé que l'OADA, euh, pour sécuriser les investissements, pouvait être une organisation euh, euh, qu'il fallait aider euh, Qu'il était opportun d'aider justement pour mmh. faciliter ces investissements.
0: C'est une contrepartie. On investit, on investit en Afrique euh, et donc euh, derrière évidemment, on veut s'assurer que juridiquement parlant, tout sera sécurisé. Oui,
1: après c'est encore une y a eu une, ça a été créé, euh, ça a été créé en 1993, me semble-t-il, Loada. Enfin, il le, le traité fondateur et a été signé en, en, quatre, en 93. On sont un de ses grands fondateurs s'appelait Kebabai. Mmh. C'est une organisation africaine. Mm. La, la France, en tout cas. Bon, moi je mm. je, je n'ai été qu'un modeste, modeste coopérant de 25 ans. Je ne vais pas rentrer dans des considérations politiques, des deux développements, etc. Mm. Mais ma compréhension, c'est qu'il s'agissait d'une organisation africaine euh, faite par... Euh, et organisée par des États membres euh, africains. Mm -hmm. et, euh, et ils avaient mis à disposition, outre euh, un, un financement qui, euh, pour, pour aider à son fonctionnement il y avait également un coopérant euh, qui était euh, détaché euh, au secrétaire permanent à Yaoundé.
0: Effectivement, je pense que c'est important de, de le dire et d'expliquer de, de, comme non, ça. Tu as, non, as, sûr, as totalement non, raison. Ouais. Euh, moi, je veux aussi savoir, euh, ce que tu me racontes justement, ces premiers jours, ces premières semaines, tu arrives à, à l'aéroport de Yaoundé. Tu es en, probablement en Bermuda. Euh, non, pas du tout. Ah, c'est je parce que
1: je suis parti, euh, parti là-bas avec un, un, un autre jeune homme. On, 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 euh, on s'était rencontrés... Euh, un peu, parce que quand tu faisais à l'époque une coopération ils réunissaient tous les nouveaux euh, coopérants, quelle que soit la destination et euh, voilà ils te, ils te faisaient un petit briefing d'une journée sur euh, ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire etc. Mm -hmm. Et j'avais rencontré un, un jeune homme, j'ai oublié son nom de famille c'était Juan euh, et, euh, qui partait également à Yaoundé donc et on avait un peu discuté, on se retrouve à l'aéroport le jour J puisqu'on partait ensemble dans l'avion et je le vois arriver avec un moret c'est quoi un vrai? Un Morel, tu sais, les plonges de... pour faire du pas du sœur, Non, tu
0: Ah sais, oui, ok. avec son truc.
1: Moi, j'étais très sérieux, j'étais juriste. C'était n'y pas question d'arriver avec un Morel. Oui. Je venais d'Assage, j'étais à Sarbonne. Attention, Quand même.
0: T'étais en costume-cravate. T'étais <rire> presque. Limite, limite. limite.
1: Et, et puis surtout, moi, j'allais dans une institution très. Euh, euh, comment dire.
0: Euh, Cabrée. Où ouais.
1: t'étais supposé. Euh, porter euh, le, le costume quand même alors ouais. après on s'est un peu détendu, je me suis un peu détendu mais, mais ça, ça, je pense à ça maintenant parce que c'est vrai que je partais un petit peu, tu vois le, le petit étudiant en, en droit d'Assas avec ses petites lunettes euh, Sadelce et puis ses idées préconçues certainement euh, même si j'étais quand même un petit peu ouvert d'esprit quand même. Oui. mais bon, voilà, et, et, et ça a été une grande claque ça a été une grosse claque je suis arrivé là-bas j'ai des vagues souvenirs pour être tout à fait franc des premiers jours mais je me souviens de de, 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 de la route depuis l'aéroport jusqu'au centre-ville euh, c'est très verdoyant Yaoundé c'est très très vert très très vert avec un peu des, des pistes en territe il mm -hmm. euh, bon, y a évidemment beaucoup de goudronnées également mais euh, avec beaucoup de gens euh, qui vont qui, qui sont sur le bord de la route qui va qu à leurs occupations euh, des maisons en tôle en tôle ondulée euh, ou euh, faites briquet de broc enfin tu vois mm -hmm. c'est ça reste quand même assez pauvre, en tout ouais. cas à l'époque c'était assez pauvre, surtout quand c'était périurbain. Et puis après tu rentres dans cette ville euh, avec un trafic assez dense, ça klaxonne, c'est hein. un peu le bazar. Ouais. Euh, et, euh, et voilà, j'ai commencé, euh, commencé comme ça. Et J'avais mon propre appartement, je me souviens, il y avait des manguiers, il y avait plein de, de chauves-souris, ça faisait un, un boucan pas possible. À l'extérieur À l'extérieur, <rire> tu les entendais, c'était incroyable puis tu avais la saison des mangues, enfin bref. Donc je, je, je découvre l'Afrique, et en particulier surtout uh, Yaoundé comme ça. Et il se trouve, comme je te l'indiquais, le, 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 le secrétaire permanent de l'OADA organise les conseils des ministres de l'OADA. Il y en a un par an. Mmh. Et donc je, 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 je partais en éclaireur avec mon collègue euh, feu euh, euh, Robert, euh, Robert Bagnat. Euh, on partait tous les deux. Euh, la première année, ça a été Bangui, en Centrafrique. Et la deuxième année, ça a été Brazzaville, au Congo. Et, et je suis parti en Centrafrique un mois et demi après mon arrivée à Yaoundé. C'est-à-dire que je ne connaissais pas l'Afrique, je ne connaissais pas le Cameroun. Mm -hmm. Et je me retrouve, après avoir atterri à Yaoundé, un mois et demi plus tard ou deux mois plus tard, euh, à Bangui. Okay. Euh, on, atterrit, euh, on atterrit à minuit, je crois. Alors, il se trouve qu'il y avait plein de monde plein de monde à l'extérieur de l'aéroport, parce qu'on voyageait, semble-t-il, avec une équipe de foot locale, euh, qui, qui était apparemment assez connue, donc euh, c'était la fête. Et on se, retrouve à, on se retrouve à Bangui, à la sortie de l'aéroport, et la, la personne qui venait nous chercher n'était pas là. Donc on, doit prendre, on prend un taxi, et on traverse la ville, et je me souviens encore, à l'époque, c'était euh, l'ancien président-dictateur Patassé euh, qui, euh, qui gouvernait, et et on traverse la ville et il y avait des automitrailleuses avec des sacs de sable dans les ca des carrefours ouais, et encore ouais. une fois et je rappelle point. moi ça faisait un mois et demi j avais, j avais deux mois que j'étais j'étais en Afrique Afrique centrale euh, donc c'était mais c'était super enfin ouais. j'étais avec mon, mon pote Robert et
0: super pour les gens là-bas je sais pas mais pour <rire> alors, alors,
1: effectivement le, le Bangui et la Centrafrique c'est ouais. sans sans rentrer dans ça rentrer là-dedans, mais c'est vrai que c'est terrible. C'est terrible, c'est un, un pays... Euh... Mais Il y avait un côté petit village à Bangui, je me souviens, c'était très très calme, il faisait très chaud. Mm -hmm. Ça me rappelle plein de souvenirs. On, on, on avait trouvé une, une maman euh, qui nous faisait à déjeuner, elle avait une sorte de petit restaurant euh, dans, en arrière-cour de chez elle, euh, où on allait déjeuner tous les midis. Elle était d'origine togolaise. Il y a beaucoup de, beaucoup de migrations euh, intra-africaines. Okay. Beaucoup, beaucoup de migrants... Euh, dans les différents pays d'Afrique et là tu avais une communauté togolaise et ça avait cette maman qui nous accueillait à déjeuner et, et tous les midis elle me disait pour le lendemain qu'est-ce que tu veux que je te fasse et tout. et à chaque fois je disais bah, moi je veux, je veux un truc que je connais pas euh, donc elle m'a fait de la liat elle m'a fait du crocodile elle m'a fait de la goutti elle m'a fait du boa elle m'a fait des... du crocodile ouais elle m'a fait des trucs de dingue c'est bon le crocodile et, et, et on se marrait bien elle, elle, était, elle, 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 elle était très très drôle, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, euh, mais c'était effectivement une destination, un pays très dur, très très pauvre, c'est clair. Oui. Et mais c'est là aussi où j'ai pu rencontrer les experts Oada, donc on arrivait pendant une semaine on était avec les experts de l'OADA qui, qui représentaient leurs différents pays mmh. de l'OADA, et on discutait de, de, de tous les sujets qui allaient être abordés par les ministres qui, eux, arrivaient donc, un peu plus tard, qui restaient en général 48 heures, pas plus, euh, et qui euh, prenaient des décisions. Mais ils prenaient ces décisions sur la base des, des discussions qui avaient eu lieu préalablement entre experts.
0: Et alors, comment ça se passe Est-ce qu'il euh, y a une présidence pays par pays à chaque fois, c'est ça euh, Ou en tout cas, un peu comme l'Union Européenne euh...
1: Là, En fait... Euh, c'est le, le pays qui accueille, qui préside le Conseil des ministres, mmh. et le pays qui accueille, c'est par ordre alphabétique. Okay. Donc ça, ça change tous les ans. Euh, et donc c est, c est le, ça réunit les ministres des Finances et les ministres de la Justice. D'accord. Ouais. C'est plutôt bicéphale. Et c'est le secrétaire permanent, encore une fois, le secrétaire permanent, qui est un peu le chef d'orchestre pour l'organisation et la bonne tenue. De, ces, euh, de ce Conseil des ministres. Et
0: avec des rapports de, de force pour euh, proposer des choses et être à l'initiative, j'imagine, de, de...
1: Bien sûr, certains textes. Bien sûr, ouais. bien sûr, il peut, y avoir, euh, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des divergences, comme partout, euh, comme, comme partout ça reste... Euh, mais il faut, faut quand même comprendre qu'un acte uniforme, donc mmh. qui est le texte juridique qui est adopté euh, ou qui peut être adopté par le Conseil des ministres, est équivalent, les juristes comprendront, à un règlement ouais. européen. Donc ce sont des textes qui, après s'applique directement et automatiquement dans les états membres. Il n'y a pas besoin d'une loi ou d'un document de transposition. Euh, donc il faut que l'acte uniforme soit suffisamment précis pour éviter des, 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 des divergences importantes d'interprétation et mmh. d'exécution. Évidemment, il y a la CCJA qui est là pour, euh, un peu en garde-fou mmh. euh, pour, euh, pour euh, exprimer euh, le droit. Mais euh, euh, c'est un outil qui est très puissant. Donc il euh, n'y en, en a pas non plus... Euh, il euh, n'y en a pas sur tous les sujets juridiques, mais aujourd'hui, dans, dans ma pratique, je travaille beaucoup sur euh, la Côte d'Ivoire, par exemple, mm -hmm. et euh, encore récemment sur le Cameroun. Euh, euh, systématiquement, en droit des affaires, en droit des sociétés, on utilise euh, le droit OADA.
0: Donc c'est hyper précieux, en fait, toute cette expérience. Enfin, on n'a même pas besoin de le préciser, mais cette expérience que tu as eue euh, euh, au sein de l'OADA, euh, pour toute la suite de ton parcours, parce que tu as été euh, au sein de cette organisation qui... Euh est à l'origine de la fabrication, justement, de, cette, de ces actes uniformes, et donc ta compréhension de ces sujets euh, dépasse un texte, en fait. T as, t as, tu comprends un peu le, les contextes de, de création et, et la manière dont, dont ces personnes échangent, et dont ils interprètent aussi euh, ces textes
1: alors Sur, sur les textes eux-mêmes, sur la mécanique et la technique juridique de l'OADA, ouais. je, je, je vais les découvrir Après. à mon retour, en tant qu'avocat. Okay. Euh, ce que, ce que j'ai... Ce que j'ai fait, ce que j'ai eu la chance de faire euh, quand j'étais au, au Cameroun, c'est de, de pouvoir comprendre comment était organisé, comment fonctionnait le OADA. Mm -hmm. euh, évidemment, j'ai découvert les actes uniformes, mais pas dans un niveau de détail mm -hmm. qui me permettait d'être d'une certaine manière expert. En je suis devenu ultérieurement, quand j'ai été avocat. Attention. Mais par contre, euh, à ce moment-là, je vais rencontrer surtout beaucoup d'experts, certains euh, avec qui euh, on, on va devenir amis, on, on va continuer à se côtoyer. Euh, j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps euh, euh, j'ai revu il n'y a pas très longtemps euh, euh, Abu Karfal qui était à l'époque euh, directeur juridique à la Banque Africaine de Développement et qui est maintenant avocat au Sénégal euh, voilà, j'ai rencontré euh, il y a un ancien ministre de la justice de, de, du Mali qui se reconnaîtra, euh, qui était à l'époque expert au HADA. Enfin, il y en a eu, euh,
0: il, y en a eu beaucoup. Euh,
1: il y en a eu pas mal et, et c'est ces gens-là que j'ai rencontrés qui étaient des, des, eux des experts, des vrais experts au HADA, mm -hmm. et avec qui j'ai pu échanger, débattre et, et, et comprendre un petit peu comment tout ça s'organisait et la deuxième année euh, quand je suis, donc on est en 2021 <rire> On est en 2002, donc, ouais. après 2001-2002. Je fais le deuxième conseil des ministres de l'OADA, euh, qui, cette fois-ci, se passe à Brazzaville. Je retrouve euh, les, les experts OADA que j'avais vus l'année précédente. Euh, et donc, c'est plutôt, plutôt sympa, parce que... Euh, alors, euh, effectivement, il peut y avoir des tensions, mais globalement, les, les gens se connaissent bien. C'est une sorte de, de, de réseau d'experts... Euh, euh, J'ai l'impression, si tu vas à ce moment-là, d'être adopté par une famille d'une certaine manière. <rire> tu vois, je suis, euh, certes, je suis le petit français tout geno avec ses lunettes, mmh. mais euh, je fais partie des, je fais presque partie des meubles. Ouais. Euh, donc, je, je participe à des réunions, euh, euh, j'aide beaucoup, euh, et, et je, je vois, euh, je rencontre ce, ce directeur juridique de la Banque africaine de développement, Bouba fall donc qui me dit « mais tu, tu rentres bientôt là, qu'est-ce que tu vas faire ?» Je lui dis « bah écoute, j'ai mon diplôme d'avocat, j'avais obtenu le CAPA juste avant de partir au, au Cameroun, j'aimerais bien être avocat, mais j'aurais bien aimé euh, continuer à exercer sur, euh, sur des, pour des, des conseils des entreprises peut-être qui investiraient euh, en Afrique subsaharienne. » Et là, il me dit « bah écoute, va voir mon ami euh, Marc Frilet, qui est avocat à Paris, peut-être qu'il aura quelque chose à proposer. Donc, je, je rentre à Paris. Euh, les, les premières semaines sont un peu compliquées, les premières mois sont un peu compliquées, euh, parce qu'évidemment, ça faisait euh, un an et demi que j'étais euh, là-bas. Euh, donc, il y a quand même un certain décalage. Il y a des choses, il faut se les réapproprier, etc. Mais j'étais quand même assez motivé pour. Euh, voilà, il fallait absolument que je trouve une, co une, une collaboration au cabinet d'avocats et puis j'avais envie de continuer sur l'Afrique. Donc, euh, donc il se passe une première chose, c'est que j'ai d'abord besoin de, de trouver immédiatement un boulot, donc par hasard je trouve un, une mission pour un avocat qui avait eu un mandat de, de, de la Banque Mondiale pour travailler sur une réflexion sur euh, le secteur de l'énergie au Cameroun, ça, vient, je revenais du Cameroun, alors je ne connaissais pas grand chose au secteur de l'énergie à l'époque, mais bon voilà, il avait besoin de petites mains pour parler d'Oada, etc., que j'aide cet avocat pendant une mission qui a duré 3-4 mois euh, à Paris, dans son cabinet, pour, pour la rédaction de ce, de, de ce rapport, pour la Banque Mondiale. Et puis, en parallèle, bah, je, je prends attache avec cet avocat, Marc Frillet que je rencontre et qui va devenir mon, mon patron. Euh, je vais devenir son collaborateur pendant 9 ans. Ce sera mon poste, premier poste, vrai poste de collaborateur d'avocat. Et j'y serai resté quand même 9 ans, ce qui était assez rare à l'époque. Ce qui est très bon signe. Ce qui est bon signe. Alors, je me suis... Je vais, je, vais, je vais te raconter, mais euh, Marc Frilet, c'était un, un avocat, un ancien avocat de chez Francis Lefebvre, associé chez Francis Lefebvre, spécialisé dans les, en droit des investissements, en droit minier surtout euh, euh, en Afrique. Et donc, il avait décidé, à, 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 avant que je prenne contact avec lui, euh, quelques années avant, de monter sa propre structure. Petite, petite law firm. toute petite law firm. On était euh, deux, trois collaborateurs, euh, mais très gros clients. Euh, ses principaux clients. Son principal client était, était Rio Tinto, euh, très très grande entreprise minière australienne euh, qui détenait des titres miniers et qui développait des projets miniers euh, très importants. Notamment un qui est assez... Euh, euh, qui est très connu dans, dans ce monde-là, qui est celui de Simondou en Guinée-Conakry. Et à l'époque, c'est d'ailleurs lui qui avait rédigé euh, la convention minière, qui est une convention minière assez, assez importante pour ce projet, pour Rio Tinto. Donc j'arrive je te passe les détails, mais donc je deviens son collaborateur et je vais commencer à travailler sur des dossiers exclusivement euh, Africa. euh, africains. Donc Sur la, la Guinée, sur Madagascar également, il y avait des projets miniers. Il y aura plus tard euh, le Congo. Et puis après, il va y avoir aussi un certain nombre de, de projets euh, plutôt publics pour la Banque mondiale, pour l'AFC, euh, d'assistance de, euh, euh, à des réformes juridiques, mmh. à la rédaction de textes. Donc je vais avoir une activité pendant ces années qui sera essentiellement soit dans le secteur privé pour des entreprises minières. Donc on, on va les assister pour la réalisation de leurs projets miniers. Mais comme ce sont en général des projets structurants, de grands projets miniers, notamment dans le secteur du minerai de fer, où tu dois réaliser des infrastructures lourdes, un port en eau profonde, euh, un chemin de fer, mmh. un pipeline, euh, ce sont des projets avec des ce qu'on appelle des capex très importants. Euh, et donc, d'un point de vue juridique, nécessite une assistance non seulement sur des problématiques purement minières. Le droit minier, c'est une chose. Mmh. Les titres miniers, etc. C'est des choses évidemment très importantes, mais c'est une chose. Mais à côté de ça, tu vas avoir un accompagnement sur une multitude de sujets juridiques droit de l'environnement, droit social, réglementation des changes, droit fiscal. Droit des sociétés, évidemment. Enfin, je je, je t'en cite quelques-uns, mais. Donc, tu, tu, quand tu es euh, avocat, tu assistes ces sociétés minières sur des grands projets, comme euh, en particulier dans notre secteur du minerai de fer. Mm -hmm. En réalité, tu es avocat, conseil, assistes, tu, tu les assistes sur euh, une, une série très importante, une gamme très importante de, 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 de problématiques juridiques. D'accord. Et donc, j'ai fait ça pendant 9 ans. Ça, c'est la partie privée. Et après, parler de moi à cela, on assistait également des États, comme je te le disais, euh, qui. Euh, euh, s'engageaient dans des, dans des réformes. J'ai deux, euh, deux projets dont je me souviens très bien, sur lesquels euh, je suis euh, euh, pas mal intervenu. Il y avait un projet au Niger, euh, où euh, ils souhaitaient faire ce qu'on appelle un port sec, une sorte de zone logistique mise en concession. donc C'était la SFI, l'AFC qui, qui accompagnait et donc nous, on était consultants de l'AFC. Je suis allé plusieurs fois, plusieurs fois à Niamey. D'ailleurs, j'ai eu un accident de la route, j'ai fait un tonneau en voiture, euh, comme quoi, hein, tu peux travailler pour des grandes instances internationales, euh, tu, tu, tu prends aussi des risques.
0: Bah, je... <rire> Qu'est-ce qui s'est passé
1: Une roue qui a éclaté, on allait à Dosso euh, voir, un, voir un, le gouverneur ou un préfet euh, ouais. pour parler de notre projet. Et, et tout, tout. Et Une roue a éclaté, j'étais à l'avant, heureusement j'avais ma ceinture. Et on a fait un tonneau, et heureusement il n'y avait personne qui arrivait en face surtout. On s'est retrouvé euh, quand même. Euh, la tête, je me suis retrouvé la tête en bas. Euh, avec mon petit costume et ma petite cravate et mes petites lunettes.
0: Et, et, et tu t'es blessé, tout ça non, 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 ça, ça est, va Ça
1: ouais. a été. C'était euh, un concurrent <rire> J'espère pas. <rire> Donc j'ai eu ça, et puis il y a eu, pardon, il y a eu également euh, une réforme à Madagascar. Mm -hmm. Je travaillais beaucoup euh, pour l'État malgache à l'époque. Et notamment, euh, il venait d'adopter un nouveau code de, des marchés publics, il fallait rédiger les textes d'application, les décrets arrêtés, c'était financé par la Banque mondiale, et donc on, on j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet-là.
0: J'ai une question pour toi justement à ce niveau-là, et dis-moi si c'est une question gênante ou pas, mais euh, tu, tu m'expliques que vous travaillez à la fois avec des États et aussi avec des entreprises privées qui s'implantent justement dans, dans ces états là et qui ont besoin d'un accompagnement sur un projet d'implantation est-ce que quand on rédige, euh, on aide un État à rédiger un texte de loi, euh, techniquement, juridiquement, est-ce qu'on n'est pas aussi influencé par les intérêts de, de ses clients, finalement
1: Alors, il y a toujours un, un risque de conflit d'intérêts, oui. et, et évidemment, ça oui. c'est quelque chose qui est quotidien, je pense, pour les mmh. cabinets d'avocats, c'est pour ça que souvent euh, euh, tu te spécialises plutôt euh, soit pour le secteur privé, soit mmh. pour le secteur public. Après là, c'était de l'accompagnement à la rédaction de textes, c'était pas tellement pour euh, assister un État dans la négociation, par exemple, d'un d'une un, nouvelle concession ou d'un PPP. Mmh. Là, évidemment, si j'avais été euh, conseil de l'État pour un PPP euh, et un peu plus tard euh, ou un peu avant euh, conseil d'une entreprise qui potentiellement avait été ou potentiellement pourrait être euh, candidate à ce à ce PPP, j'avais un vrai problème de conflit d'intérêt. PPP. C'est du project finance, public private project.
0: Ok. Partenariat public privé. Partenariat public privé en français. Génial, évidemment. très bien. Et qui est PPP Tu as raison pour me le dire en français. <rire> On peut le dire en anglais aussi, il n'y a pas de problème.
1: Et donc pour moi, il n'y avait, avait pas de ce point de vue-là de, de, de conflit d'intérêts. Okay. voilà, tu vois, beaucoup de, beaucoup de sujets. Et puis il y a un peu de contentieux aussi. J'ai fait un peu d'arbitrage international. Euh, à l'époque, on... ça aussi, maintenant je peux en parler, c'était euh, euh, un arbitrage CCI où on défendait l'État malgache. Euh, et donc j'ai dû aller souvent à Madagascar, euh, notamment pour cet arbitrage, euh, où je passais mes journées au ministère des Transports. C'était un, un contentieux. Entre l'état malgache pour, un, pour des marchés publics de construction de routes nationales, mmh. financées par la Banque mondiale, mmh. euh, qui avait été euh, mal réalisé selon l'état malgache, euh, par euh, l'entrepreneur, qui était à l'époque une entreprise malaisienne. Et donc c'était passionnant parce que euh, c'était mon premier gros dossier d'arbitrage. Donc je l'ai vécu vraiment de bout en bout. Et il y a eu un moment, un appel de garantie auquel euh, cette entreprise a fait opposition. Et euh, on a eu un contentieux sur ce sujet-là en Malaisie. Donc on a, fait un, on, on a eu un contentieux en plus à plusieurs nouvelles juridictions jusqu'à la Cour suprême pour pouvoir récupérer ces fonds au titre de, de garantie à première demande.
0: La, la Cour suprême De Malaisie. De Malaisie, de
1: Malaisie. ouais. Et donc quand as, J'étais assez jeune, mais euh, j'avais à la fois ce, cet euh, arbitrage international à ICC... Et dans le cadre de cet arbitrage, bah, j'avais également un contentieux, évidemment avec un avocat local, mm -hmm. euh, mais j'avais quand même le suivi de ce contentieux en Malaisie. Tes
0: parents devaient être super fiers. Ils ne sont peut-être... Enfin, encore. Ouais, dire, ouais.
1: Si, si, ils ont, si, si ils étaient, bien sûr, ils sont fiers. Ils oui. étaient fiers que je devienne avocat. Et je pense qu'ils sont surtout fiers de voir que je me suis bien éclaté. Oui. Oui. J'avais une certaine stabilité professionnelle, parce que je suis resté quand même assez longtemps dans ce, mm -hmm. premier, dans ce premier cabinet. Et puis, moi, euh, ouais, je pense qu'ils étaient assez fiers de moi.
0: Et, et euh, j'entends souvent dans, dans les cabinets d'avocats, j'ai des amis, euh, élèves-avocats, avocats ou avocates d'ailleurs, Dans certains avocats d'ailleurs, pour certains qui disent, enfin euh, que, que j'entends parler, qui disent souvent euh, que le graal au bout d'une dizaine d'années, euh, c'est soit de devenir associé dans son cabinet, soit de monter son, monter son propre cabinet, soit d'être euh, débauché par son client.
1: Alors, je pense qu'évidemment, au bout d'un certain, certain temps, l'association euh, paraît assez légitime. Euh, tu t'investis tu t'impliques, mmh. as envie de partager un peu plus équitablement je dirais les, les, les revenus et les fruits de, de cet investissement euh, et puis je pense que ça, ça permet aussi de motiver encore un peu plus un collaborateur qui s'implique et, et lui dire bah, maintenant c'est aussi ton activité c'est aussi ton business, mmh. donc ça, ça, ça motive d'autant plus ce qui était prévu pour ce qui me concerne je, on en discutait régulièrement avec mon ancien, ancien associé de, de ce cabinet Marc Frilet et, et voilà j'étais persuadé que ça se ferait et puis J'étais satisfait du contenu de, 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 des dossiers que je traitais. Je commençais à gagner de l'autonomie, euh, ce qui n'était pas forcément le cas les premières années où j'avais quand même un patron qui était très souvent derrière moi, en plus un peu old school dans, dans sa façon de, de travailler. Mais euh, je commençais à trouver mes marques et puis euh, j'étais correctement rémunéré pour un petit cabinet. Donc ouais. euh, si tu veux, et je voyageais régulièrement, ce qui me satisfaisait beaucoup. Mmh. Donc voilà, les, les, les planètes étaient à peu près alignées. Il y avait la dernière qui était l'association euh, qui semblait s'aligner, mais en fait qui ne se mettait jamais dans, bien dans la ligne de mire. Quoi, en gros. Euh, donc t'es allé chez Jantet à ce moment-là Donc à ce moment-là, j'ai décidé de, 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 quitter, euh, de quitter ce cabinet et puis j'ai eu une opportunité chez, euh, chez Jantet, euh, dans le département euh, Mine, Énergie, Infrastructure, mm -hmm. qui est euh, encore aujourd'hui euh, tenu par, euh, par Thierry Loriol et puis il y avait un autre, un autre associé euh, euh, Hugues de, de la Forge qui, euh, qui n'est plus associé euh, chez, chez Jantet. Okay. J'arrive dans ce, dans ce cabinet et euh, je vais y rester euh, deux ans, mais je vais y rester deux ans avec en réalité euh, une présence physique euh, de, de, de six mois. Les, les dossiers que je traitais euh, dans ce cabinet étaient essentiellement des, des dossiers euh, dans le secteur minier, mm -hmm. Euh, il y avait également quelques petits dossiers euh, industriels en France pour des clients euh, étrangers. Mais il, euh, il se trouve que euh, Thierry Loriol avait travaillé sur euh, la Mauritanie. Il, il avait conseillé une, une société dans le secteur de l'or, euh, dans le secteur orifère euh, en Mauritanie. Et, et, et moi, j'avais des contacts euh, avec une société qui s'appelait Xtrata, euh, de l'époque de, 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 de mon poste précédent, euh, pour, le, pour laquelle j'avais travaillé sur le Congo et avec qui j'étais encore en contact et qui cherchait euh, à être accompagné sur un nouveau projet en Mauritanie. Euh, donc je mets cette société en contact avec mon, mon nouvel associé, mm -hmm. puisqu'il avait cette expérience mauritanienne, et donc on commence à travailler ensemble sur... Euh, on partait vraiment du début du projet, hein, c'était euh, euh, vraiment le tout début, et il fallait réfléchir à comment euh, les accompagner, comment les conseiller.
0: Donc c'était pas pas le début d mais mais le le début de, du projet projet
1: en en Mauritanie. Mauritanie, à... à à regarder un projet euh, euh, en, en Mauritanie, euh, Xtrata qui va devenir Glencore. Et donc, euh, on commence à les accompagner. Et, euh, mais on, quand on t'accompagne, une société comme ça, sur des grands projets, d des grands projets miniers, donc des grands projets d'infrastructure, il y a un, vrai, un très grand besoin de conseil juridique.
0: Mm -hmm.
1: C'est vraiment euh, quasiment le quotidien.
0: Donc, tu es en détachement.
1: Donc, alors, Assez rapidement, ils vont demander à ce que... On était plusieurs à travailler sur ce dossier. Mmh. Je n'étais pas le seul. Mais à ce que l'un d'entre nous soit détaché. Et on me propose ce détachement. Donc je me retrouve euh, au bout de, de six mois euh, dans ce cabinet d'avocats à être détaché chez Glencore dans des bureaux qu'ils avaient à l'époque à Mogador, dans une petite équipe hyper, hyper opérationnelle de spécialistes euh, de, de, de projets miniers. Alors tu avais euh, des financiers... Tu avais des ingénieurs miniers, tu avais un environnementaliste, euh, tu avais euh, une spécialiste des communautés, euh, et maintenant, avec, ma, on on avec moi, tu avais le juriste. Mais j'étais le seul français. Oui. Le, on était deux. Le reste, c'était. Euh, tu un Gallois, un Néo-Zélandais, euh, des Australiens, euh, une Américaine. Euh, voilà, je, je me retrouve euh, sur un, un grand plateau. Euh, on était quasiment en face de, je me souviens, quasiment en face du Tatmogador, au premier étage, euh, dans une équipe hyper hyper opérationnelle. Et là, euh, euh, je me retrouve baigné avec des gens qui euh, font tout sauf du droit. J'étais le seul juriste. Donc, grosse responsabilité, mais passionnante parce que un petit peu à l'aune de ce que j'avais fait quand j'étais chez Marc Frilay, où on travaillait de manière très étroite avec mmh. le client, à essayer de comprendre comment fonctionnait un projet. On ne restait pas les sachants du droit à, à, avec notre doctrine, mais on, il fallait qu'on comprenne comment fonctionnent ces projets pour pouvoir donner de, des conseils avisés et utiles surtout. Ben C'est pareil, tu te retrouves avec plein de, plein de spécialistes sur différents sujets et tu es le seul juriste. Alors ça a beaucoup d'avantages, je trouve, parce que justement, tu... Tu, 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 tu es imprégné de ce projet. L'inconvénient, c'est que tu n'as pas forcément le backup juridique, mmh. quelqu'un avec qui tu vas pouvoir discuter droit.
0: Tu, tu, tu le gardais quand même, en, tu restais quand même en contact avec le, le cabinet Pardon, non, vas je t'en prie.
1: Alors, je suis resté en contact avec le cabinet, mais le deal, à l'époque, c'était que j'étais dédié 100% oui. pour Glencore. Donc, je n'avais pas à revenir au cabinet, moi, ce qui me plaisait beaucoup. J'étais <rire> complètement euh, impliqué sur ce projet à telle enseigne, c'est que euh, euh, une semaine par mois, j'étais en Mauritanie ouais. et j'ai fait ça pendant deux ans. Une semaine par mois, j'étais à Nouakchott euh, ou à Souerat, puisque ouais. le projet était dans le nord euh, de la Mauritanie, à Souerat, pas très loin de Souerat. Donc j'ai commencé comme ça. Ça a duré deux ans. Euh, ça a duré deux ans, mais au, au bout de six mois de détachement, euh, ils m'ont proposé de m'embaucher directement.
0: Et ça, est-ce que c'est pas quand même la meilleure reconnaissance pour un avocat détaché que, que d'avoir son client qui, qui demande justement à ce qu'on rejoigne une équipe?
1: Oh, certainement, je ne sais pas si c'est la meilleure reconnaissance, mais pour moi, ça, ça, avait, euh, ça avait beaucoup de sens. Je sentais bien qu'il euh, y aurait très, très peu de perspectives d'association de toute façon dans le cabinet dans lequel j'étais. Et puis, euh, euh, j'appréciais beaucoup euh, la partie opérationnelle de, 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 de ce job. On était sur des considérations qui étaient totalement éloignées d'une de, de réflexion euh, à, à 30 000 mètres d'altitude. Euh, qui sont certainement utiles, et qui sont... Ouais. Moi, je consulte encore des avocats, j'ai besoin d'avocats pour avoir ce niveau de réflexion, mais, mais qui ne me correspondaient plus. Moi, j'avais envie d'être dans le dur, euh, oui. sur le terrain, euh, côtoyer, euh, côtoyer des, 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 des représentants, euh, soit de clients, soit de, de sous-traitants, soit d'administration, aller négocier, etc. Tu
0: avais envie d'être juriste d'entreprise, tu vois J'avais
1: envie d'être juriste d'entreprise, exactement. Et puis, euh, j'ai eu la chance, c'était je prends ça vraiment comme une... Une Très grande chance d'avoir pu faire ce détachement et, et de m'être trouvé sur un très très beau projet d'infrastructure minier, certes, mais d'infrastructure avec euh, plein d'enjeux, euh, avec des beaucoup d'étrangers, euh, avec des Mauritaniens également. Mm -hmm. J'étais souvent en Mauritanie, j'avais des collègues Mauritaniens, des gens, des gens extraordinaires, euh, et ça a été, euh, ça a été, c'était euh, une très très belle expérience. Euh, on en a peut-être un peu voulu d'avoir euh, D'être parti oui. dans ce cabinet, mais enfin, ça, c'est le jeu. C'est le jeu, oui. C'est des choses qui arrivent. Euh, donc, j'ai fait ça pendant deux ans au total, dont un an et demi en tant que euh, salarié, juriste, responsable juridique.
0: Super. Euh, Est-ce que tu pourrais nous raconter ton arrivée chez, chez Bouygues Énergie, euh, nous décrire ton poste, tes missions
1: Alors, je suis arrivé chez Bouygues Énergie et Services euh, le 1er mars 2016. J'ai été embauché comme directeur juridique adjoint en charge des projets à l'international. Mmh. Ça, c'était ma, ma première euh, première démission. Je récupérais alors une équipe de trois collaborateurs. J'avais deux collaboratrices qui étaient avec moi au, au siège et un collaborateur qui était dans notre filiale à Abidjan, puisqu'on a une, une filiale donc euh, en Côte d'Ivoire. Je suis arrivé, euh, je succédais à une une personne qui était encore présente et qui devait bientôt quitter euh, la société. Donc euh, la situation n'était pas forcément euh, euh, facile. Et je, je récupérais donc une équipe qui était déjà constituée de collaborateurs plutôt seniors euh, et, et efficaces qui étaient chez Bouygues depuis plusieurs années. Que tu connaît... peux
0: citer si tu veux
1: alors ils ne sont alors je oui je peux les citer évidemment Aliun Gay euh, qui n'est plus dans la boutique qui était en, en Côte d'Ivoire, mm -hmm. Elena Chamanova qui est partie en mobilité en Floride. Donc comme quoi aussi également la mobilité est possible, elle a eu un, une belle opportunité à Miami. Evridiki Lampani qui est partie qui a rejoint le groupe Aegis. Okay. Depuis voilà. Et donc euh, une super équipe, une 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 super équipe de de juristes.
0: Euh, donc arrives, l'équipe est, est déjà constituée
1: l'équipe est déjà constituée et surtout euh, la particularité c'est que je n'avais jamais fait de management donc j'avais déjà une expérience d'une quinzaine d'années euh, un peu plus de 15 ans euh, en cabinet d'avocat et en entreprise. J'avais évidemment, au cabinet, eu l'opportunité de travailler avec des stagiaires, mais c'est en réalité, à chaque fois on dit ça sur « avez-vous avez déjà fait du management ?» j'en ai fait un petit peu avec des stagiaires ». En fait, Je crois qu'on découvre réellement le management, on se rend compte à quel point on est très très loin de, du management. Donc j'ai découvert le management par ce premier poste. Assez tardivement, semble-t-il, de ce que me disaient à l'époque les chasseurs de tête pour m'inciter à prendre ce poste, en tout cas pour me vendre le poste. Mais euh, voilà, c'est c'est quelque chose qui s'apprend. Je l'apprenais euh, beaucoup, mais j'en ai, j'ai trouvé, je trouve encore aujourd'hui énormément de satisfaction à faire du management. Donc voilà, j'ai je découvre à la fois une nouvelle façon de travailler avec le management. Je découvre également une direction juridique complète, puisque euh, il y avait une dix, quinzaine de juristes, même euh, déjà à l'époque. Jusqu'à présent, j'avais eu des, des postes, évidemment, au cabinet, et puis après en entreprise, mais très éloigné des directions juridiques, avec quasiment pas de hiérarchie, donc très, très autonome. Ce qui était passionnant parce que j'étais euh, sur site opérationnel avec, euh, avec des opérationnels et donc... Euh, euh, ça m'a donné beaucoup d'expérience sur la compréhension des projets mais j'avais peu de feedback et peu d'échanges de, avec des juristes en intégrant la direction juridique de Bouygues Énergies et Services ça m'a donné accès justement à, à cette matière grise euh, qui me manquait à cette possibilité d'échanger avec euh, avec des collègues avec mes pères avec mes collaborateurs euh, qui souvent étaient bien meilleurs que moi techniquement et donc voilà donc ça c'était l'apport principal le, le deuxième apport quand même en rejoignant Bouygues Énergies et Services après avoir fait beaucoup de miniers euh, en Afrique comme tu l'as compris et ben je euh, j'entame une, une nouvelle carrière d'une certaine manière dans le secteur de l'énergie on est en 2016, euh, on parle déjà de transition énergétique, les problématiques climatiques existent déjà euh, on en prend de plus en plus conscience ce, et moi je suis euh, je deviens un petit peu acteur euh, dans ce secteur donc euh, souvent on parle d'avoir du sens dans son travail, donner du sens à son travail, je pense que justement en participant à, à, à ces projets je, je, je travaille encore aujourd'hui évidemment sur des projets de, de, de fermes solaires de, de lignes électriques notamment dans des pays en voie de développement eh ben je, je me lève le matin, j'en suis quand même assez satisfait.
0: Au Maroc, notamment, j'imagine, non
1: Au Maroc, euh, très peu. Donc. Très peu,
0: ok. <rire> il, il, il me semble que le Maroc fait partie de, de ces pays pionniers dans, euh, en matière de, de fermes, comme tu dis, solaires, c'est ça Des panneaux solaires
1: hein euh, Oui, il y a eu pas mal de projets, euh, des très très grands projets, mais qui étaient peut-être surdimensionnés par rapport au, par rapport au pays. Il euh, y, y avait encore... Euh, euh, C'était un pays qui restait encore très centralisé, la plupart des, des agences ou des ou des, euh, des entreprises publiques, ou, ou, ou des autorités en charge. Enfin, tout est très centralisé, tout dépend de l'État. Et donc, euh, c'est un secteur qui est encore assez peu ou insuffisamment ouvert au, au marché, mais bon qui, qui est en, en plein devenir de toute façon.
0: Et est-ce que tu te souviens, tu, tu dis que c'est tes, tes premiers pas en tant que manager de, de, de collaborateurs, collaboratrices, et non pas de, ouais. de stagiaires, et no offense évidemment pour pour les stagiaires. Est-ce que tu te souviens d'un moment où euh, où t'as appris des choses, t'as as fait des choses comme il ne fa fallait pas les faire et tu t'es rendu compte de de, de ça, enfin euh, d'un moment qui t'a marqué plus qu'un autre?
1: Alors, est-ce qu'il y a un moment qui m'a le plus marqué euh, J'ai un moment qui, j'en ai eu plusieurs, hein, mais j'en ai un qui m'a marqué, et pas forcément sur quelque chose que j'aurais mal fait, mais plutôt sur une situation conflictuelle entre entre collaborateurs. J'ai eu euh, j'ai eu des situations où, euh, où deux collaborateurs ne s'entendaient pas, pas le même caractère. Euh, je, je 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 vais pas rentrer dans les détails, mais effectivement, ça a été une période un peu compliquée, essayer de trouver le bon équilibre, de pas vouloir rentrer. Euh, de ne pas vouloir entrer dans un conflit et en même temps savoir trancher. Mmh. Je suis quelqu'un qui, je pense, est très bienveillant et qui a eu au départ euh, certainement des difficultés à, à trancher, surtout dans des situations conflictuelles. Alors j'ai appris depuis, hein, je, je m'en sors beaucoup mieux. Euh, non pas que je sois devenu un petit dictateur, ou euh, je pense avoir beaucoup appris de cette, cette situation qui m'a qui m'a quand même beaucoup marqué. C'est la première fois que je me retrouvais euh, à devoir euh, dans une situation de management, d'abord, si, régler un conflit. Euh, voilà, donc j'ai beaucoup appris, ça m'a beaucoup marqué, j'ai beaucoup appris. Après, euh, ce qui me satisfait aussi, c'est de pouvoir euh, donner des grandes orientations, pouvoir mmh. débattre régulièrement avec mes collaborateurs quand ils ont un problème, les entendre aussi et les écouter, parce qu'ils m'apportent euh, beaucoup. J'ai la chance d'avoir des collaborateurs qui sont euh, soit issus euh, de différents secteurs euh, d'activités, euh, soit qui sont issus de secteurs ou de régimes juridiques différents, de common law par exemple. Euh, donc j'apprends également de, de ce point de vue-là avec eux.
0: Et on les salue et on les remercie. Et on
1: les salue parce qu'ils sont extraordinaires. J'ai changé de collaborateur depuis. Il y en a certains, certains ont quitté le groupe, comme je l'indiquais. D'autres sont restés mais ont évolué en mobilité. Euh, j'ai aussi agrandi mon équipe puisque depuis euh, depuis quelques temps maintenant, j'ai aussi, en plus de l'international, récupéré la partie en France relative aux projet de ferme solaires et de de, de lignes électrique, ligne et poste donc j'ai une collaboratrice euh, qui est basée à, à montpellier qui est en charge des fermes solaires en france qui est donc dans mon équipe qui inttégré mon équipe euh, j'ai embauché également une nouvelle collaboratrice donc on on s'est euh, agrandi voilà
0: très clair et donc tu parles euh, encore une fois de, de, de ces fermes solaires de ces nouveaux, nouveaux enjeux je vais y arriver euh, au sein de bou énergie donc toi tu arrives euh, qu'est ce que tu as à gérer comme nouveau challenge euh, juridique euh, dans ce cadre là
1: alors, je, je découvre un secteur d'activité et donc je découvre des, des règles juridiques, des, des schémas contractuels qui sont un petit peu nouveaux pour moi, même si j'en avais déjà entendu parler, et puis, mais ça devient beaucoup plus mon quotidien. Je découvre également de nouveaux pays. J'étais très africain dans mes activités. Je le reste beaucoup, mais j'allais à chance à ce moment-là de, de, de découvrir de nouveaux horizons. Donc, comme je te l'indiquais, géographique, je vais commencer à regarder des projets au Japon, par exemple, des projets au Vietnam, des projets au Canada, des projets en Europe. Je connaissais pas très, très bien non plus à l'époque. Donc, ça m'a ouvert d'autres horizons, d'autres cultures, d'autres cultures juridiques. J'ai également découvert, comme je te l'indiquais, d'autres secteurs d'activité, celui des fermes solaires, plus récemment celui des data, des data centers, donc des schémas contractuels différents, j'ai également des... oui. Qu'est-ce
0: qui change entre euh, si on rentre un peu plus dans, dans le détail Moi, je, je m'y connais absolument pas. Euh, c est, c est, quelle différence entre un schéma contractuel tu me dis si je me trompe, mais entre une ferme solaire et un je sais pas un, un, une exploitation minière, j'en sais rien. Mais quelles sont les grandes différences
1: Alors, c'est pas forcément, euh, je dirais comme ça qu'il faut euh, On n'a pas forcément. Non, mais tu as raison. Mais on n'a pas forcément la même position. Aujourd'hui, euh, mon en, mon employeur. Euh, à une, une un positionnement de, de plutôt de sous-traitants sur certains secteurs. Euh, donc les risques que l'on que l'on porte euh, peuvent être différents que lorsque tu travailles pour une entreprise minière qui aujourd'hui devrait être ton client mmh. ta cliente. Okay. Euh, donc euh, je, je vais devoir euh, euh, étudier euh, d'autres euh, ou apprécier d'autres risques que ceux pour lesquels euh, j'étais impliqué lorsque j'étais euh, euh, où j'accompagnais une entreprise minière en tant qu'avocat ou en tant que, que, que juriste d'entreprise.
0: Et c'est pour ça qu'on est venu te chercher, parce que tu connais finalement plus ou moins les, les deux côtés, les deux facettes de,
1: Alors, je,
0: de la, la chaîne de, de valeur, je sais pas.
1: Une des, oui, tout à fait. Et puis aussi, une, des, euh, une de mes valeurs ajoutées, c'est que j'ai une, une vision projet, en fait. Quand je travaille sur des projets de ferme solaires, mais comme c'était le cas avant, sur des projets miniers, tout ne dépend pas uniquement du contrat. On négocie des contrats, mais tout n'est pas dans le contrat. Il faut avoir une compréhension à, un peu à 360 d'un projet. Donc, même aujourd'hui, alors qu'on a plutôt une position parfois de sous-traitant, euh, je vais évidemment m'intéresser à des sujets fiscaux, à des sujets de réglementation d'échanges, à des sujets environnementaux, à des sujets de permitting, à des sujets corporate... C'est très très variable. Il y a, j'ai la chance d'avoir une palette de, 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 de matières juridiques très très large, et je c'est aussi une exigence de ma part vis-à-vis de -vis mes collaborateurs. Je leur dis souvent que j'attends pas d'eux qu'ils soient des, des juristes contrats. Ils sont déjà des juristes contrats, ils ont déjà un très bon niveau, ils sont des gens très exigeants et, et très consciencieux, donc ils savent revoir un contrat et l'analyser. Ça c'est une chose et c'est très bien. C'est, je dirais presque le minimum qu'ils auraient demandé à, à leur niveau. Ce que j'attends plus d'eux, c'est de de comprendre un projet dans son intégralité. Alors évidemment, comprendre c'est quoi comme qu projet, qu'est-ce qu'on fait exactement, comment ça fonctionne. Comprendre le marché aussi, c'est intéressant. Euh, c'est une petite plus-value, néanmoins, pour, pour, dans, dans le cadre de, de, de nos activités. Et puis aussi, euh, bah, de le comprendre pour pouvoir avoir des, des réflexes et puis pouvoir faire des commentaires, notamment dans le contrat, qui soit pertinent sur les responsabilités, justement, sur les permis, sur la fiscalité, comment on s'organise, est-ce qu'on crée une JV, est-ce qu'on split un contrat on-shore offshore? Voilà, toutes ces questions avant même de regarder le contrat lui-même.
0: Plein de termes que, évidemment, je ne comprends pas. Mais c'est pas grave. <rire> mais pas, mais pas grave et, et, je t'expliquerai
1: dans un et, autre podcast.
0: Exactement, avec grand plaisir, euh, ou autour d'un café, comme tu veux. <rire> on n'est pas obligé de toujours avoir des micros. <rire> et euh, justement, tu me fais une superbe transition parce que je, tu m'as envoyé ton CV. Et euh, tu sais, sur ce podcast, on a, on a reçu quand même pas mal de, de contract managers qui nous ont expliqué leur métier et qui nous ont aussi expliqué la différence ou en tout cas la manière dont tu travaillaient avec des juristes et vice versa. Quand le ton s'est fait, j'ai compris qu'il y avait effectivement pas mal de sujets qui pouvaient toucher, ou en tout cas toucher le contract management, vous faire que vous travaillez justement avec des équipes contract management. Est-ce que c'est le cas Comment ça se passe chez Book Energy à ce niveau-là
1: Alors, il y a eu une, une grande mutation ces dernières années de, du contract management. Quand je suis arrivé chez Book Energy Service, même dans mes fonctions passées, j'intervenais essentiellement en phase amont, c'est-à-dire... Euh, la structuration d'une offre euh, les partenariats que tu peux euh, tu peux développer euh, justement pour soumissionner pour réaliser un projet euh, jusqu'à la négociation du contrat et, et jusqu'à sa signature évidemment quand, quand tout se passait bien donc moi j'intervenais essentiellement sur cette euh, sur la phase dite upstream d'un projet euh, jusqu'à la signature du marché et puis au fur et à mesure on m'a demandé on nous a demandé d'être un peu plus attentif à la bonne euh, gestion du contrat à la rédaction de réclamation, parce que il euh, y a beaucoup de vicissitudes. Un, pro un projet, euh, c'est pas simplement un contrat qui est signé et puis roule ma poule. Il euh, y a souvent beaucoup de difficultés, des événements imprévus euh, qui, qui se passent. Voilà, ça c'est la vie d'un projet, que ça soit sur des projets d'ailleurs, les constructions de fermes solaires par exemple sont des projets assez rapides, ça va durer dix mois, un an, enfin, ça dépend de la taille du projet, mais ça peut même être plus court, et puis tu vas avoir d'autres projets qui, qui vont durer plusieurs années, mais néanmoins dans tous les cas, il faut évidemment accompagner le client, et puis éventuellement parfois discuter avec lui, voire parfois un peu se bagarrer, pour pouvoir pour pouvoir suivre ses évolutions et obtenir ce qui nous est dû. donc on, on, on nous a demandé de nous professionnaliser d'une certaine manière euh, sur ce sujet. Donc, J'ai commencé à faire un peu de gestion contractuelle, ça peut même aller jusqu'à euh, des contentieux, voire euh, dans certains cas sous forme d'arbitrage. Mais je reste juriste, un modeste juriste, et on se rend compte que de la bonne gestion contractuelle nécessite quand même une compréhension technique et évidemment financière de ces projets. Et on, dans le cas de cette professionnalisation, pardon, et c'est le cas également dans d'autres sociétés, on a de plus en plus fait appel à des ingénieurs qui ont un certain tropisme pour la partie contractuelle ou justement pour gérer cette partie gestion contractuelle et en particulier euh, constitution des réclamations ou rédaction des réclamations. Et donc chez Bouygues et Services, on était divisé euh, initialement en, en deux pôles, un pôle international et un pôle, un pôle France et a été créé un pôle, euh, un, un pôle gestion contractuelle pardon, qui est euh, dirigé par un collaborateur senior, un directeur, euh, qui est un ancien chez Technip et qui est euh, un, ancien, un ancien ingénieur.
0: Donc avec des profils euh, ingénieurs, parce qu'effectivement, euh, sur ce podcast, on, on en a souvent parlé, il y a différents types de profils euh, au sein des équipes contract management. Euh, il peut y avoir des profils juridiques, H&A, finance, mmh. ingé, très besoin Et donc, enfin vous vous travaillez avec eux main dans la main, vous êtes vous constituez des binômes euh, avec euh, les juristes contrats et euh, les membres de l'équipe euh, de ce, ce collaborateur qui ah, vous...
1: C'est une, une très bonne question et évidemment, dans un monde idéal où euh, on serait très, très nombreux comme juristes et mmh. très nombreux comme gestionnaires de contrats, on pourrait intervenir en main dans la main, en binôme, sur tous les sujets, euh, la revue de contrat comme l'exécution. Malheureusement, on n'est pas suffisamment nombreux. Donc, il faut qu'on apprenne aussi à se partager euh, ces tâches-là. Mais on travaille en très bonne intelligence parce qu'on s'entend vraiment très, très bien. Euh, J'ai des exemples récents euh, d'un de mes collègues qui est donc gestionnaire de contrat et qui, euh, qui m'épaule dans la partie formation sur la sous-traitance, par exemple, ou euh, standardisation des contrats de sous-traitance. Euh, là, on va aller tous les deux, parce que c'est le même collègue en l'occurrence, on a une négociation de réclamation avec un client, donc on y va en binôme, juriste, gestionnaire de contrat. On a chacun notre chacun notre rôle, mais on a appris à travailler ensemble. On ne le fait pas systématiquement parce qu'encore une fois, on n'a pas assez de temps pour le faire. Mmh. Au cas par cas, en fonction de la complexité du sujet, en fonction des montants en jeu évidemment. Euh, on va décider euh, soit d'y aller seul, soit d'y aller séparément. J'ai un autre très bon exemple, on a un arbitrage international CCI euh, contre un ancien client sur une, pour une centrale qui a été construite. Ben, je travaille beaucoup, j'ai le lead d'une certaine manière dans la gestion de cet arbitrage avec euh, le cabinet d'avocats. Euh, mais quand je dis le lead, c'est plus de la coordination. Dans le détail, euh, j'ai le directeur de la gestion contractuelle qui est très très impliqué justement pour... Euh, pour apporter son analyse, pour apporter euh, sa vision d'une situation d'un point de vue technique, etc. Donc on, on travaille main dans la main.
0: Très bien, très clair, parce qu'effectivement il peut y avoir, euh, on coupera ou on gardera, mais cette, cette idée selon laquelle euh, les équipes contract management viendraient remplacer, prendre le travail des juristes contrats, contrat, ce qui n'est pas totalement le cas.
1: Non, ce n'est pas le cas, mais c'est évidemment au quotidien, c'est n'est pas forcément évident. Euh, il peut y avoir de la compétition, il peut y avoir des problématiques de périmètre, etc. Donc, euh, il y a évidemment ce risque-là euh, et on n'y a pas forcément échappé. Moi, j'ai eu des... dans le passé, avec euh, l'ancienne directrice de la gestion contractuelle, on a eu quelques quelques problèmes de, de partage de, de périmètre. Mais euh, voilà, après, euh, aujourd'hui, en tout cas, ce n'est plus, plus du tout le cas et on se parle on peut être, on peut être en désaccord hein. il mm -hmm. peut y avoir des désaccords clairement mais à la fin on a un sens assez élevé des intérêts de notre société pour, pour trouver un terrain d'entente
0: Très clair, et donc, parce que vous, justement vous communiquez en amont et, et c'est beaucoup plus simple de se repérer en fonction des périmètres
1: et parce communique de chacun en amont. Ouais. Exactement. et puis on, 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 on s'apprécie on apprécie le travail des uns et des autres euh, de l'apport de chacun dans, dans, dans ces sujets là mm -hmm. donc il n'y a pas de question il a vraiment aucun sujet.
0: Génial, ok. Et euh, un, un des contract managers qu'on qu qu a reçu sur ce podcast qui est Nicolas Lefloc, euh, elle nous a raconté euh, l'histoire du contrat qui a le plus marqué. Euh, il nous a raconté justement euh, la période où il travaillait chez Air Liquide, euh, la négociation du plus grand liquéfacteur d'hélium au monde. Euh, on a reçu aussi à une talentueuse et brillante euh, contract manager qui est devenue un juriste, assez intéressant, c'est généralement le contraire, mais elle nous a raconté sa première négo euh, dans le secteur euh, marin et, et la visite d'un port avec son son, collabor... son, son manager. Et à quel point ça l'avait marqué Est-ce que toi, qui as négocié des, des contrats à des milliards euh, des milliards d'euros, des millions, des milliards
1: Non, non tu exagères.
0: Des millions bah, J'aime bien exagérer. Il faut bah. voilà, des, des, des montants. Euh... Ça
1: peut aller jusqu'à un peu plus de 100 millions, 200 millions
0: d'euros. De, voilà. Pour ce qui me concerne. Ce qui est quand même assez énorme. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de, de, de l'opération, du contrat, de la négo qui t'a le plus marqué ou dans laquelle tu as eu le, le plus de plaisir à travailler
1: alors J'en ai deux, mais je vais, je vais commencer par celle qui m'a peut-être le plus marqué parce que euh, elle se passe dans un contexte de gap culturel total. Euh, c'est un projet de, de ferme solaire au Japon et c'est à cette occasion que j'ai découvert à la fois euh, la culture japonaise et le Japon puisque je suis, euh, je suis parti à Tokyo. Euh, J'y suis allé trois fois en fait. J'y suis allé une première fois pour le début de la négociation, ça a duré une semaine. J'y suis allé une deuxième fois au moment de la signature puisque je représentais euh, euh, j'avais un mandat pour, pour signer je représentais euh, mon président et, et la troisième fois c'était au moment où le projet a démarré donc il a fallu faire une, une passation vis-à-vis euh, -vis des, des équipes opérationnelles justement de la partie euh, contractuelle et donc oui ça a été un bonheur c'était un bonheur parce que euh, on, on, on travaillait je me souviens de, de, de séances de travail il y en a eu plusieurs dans chez le client euh, ou euh, autour d'une table, une sorte de grande salle, meeting room, là, avec une salle, une sorte de salle de, de réunion de board où tu peux mettre 20 personnes ou 30 personnes autour. Et On se retrouve autour de cette table avec euh, beaucoup, beaucoup d'intervenants, une partie qui ne parle pas anglais, l'autre partie euh, qui parle anglais, pas forcément très bien, mais qui parle anglais avec euh, clients euh, candidats euh, tout le consortium avec les partenaires plus les avocats etc et donc on, on devait négocier un contrat assez épais euh, euh, pour voir toutes les clauses euh, et c'était euh, ça, ça a été hyper intéressant parce que euh, il y a des il y a des cultures tu sais que euh, tu ne peux pas faire perdre la face à ton interlocuteur tu dois essayer de trouver un compromis je crois qu'en japonais non n'existe pas euh, donc, il faut toujours trouver une façon d'arriver à, à ce sur quoi tu veux aboutir euh, contractuellement, euh, sans rentrer en opposition, dans, euh, en restant calme. Alors après, il peut y avoir des, des petites poussées de fièvre. mais euh, Et en sachant que tu es dans une, dans une situation où, où c'est toi qui a été retenu, tu es le preferred beader, euh Donc, a priori, c'est toi qui es destiné à réaliser ce projet, à signer ce marché. Mais enfin tu n'as toujours pas signé le contrat, et donc le contrat a été en cours de discussion, euh, tu n'as pas non plus envie de prendre des risques supplémentaires euh, ou inconsidérés. Donc tu, tu passes beaucoup de temps, et on, on est dans cette salle, et on va revoir ces, ces gens pendant plusieurs jours d'affilée, euh, à affiner notre stratégie, euh, eux aussi de leur côté, euh, euh, tout, ça est, euh, tout ça est passionnant, vraiment passionnant, c'est... Euh, mm, alors, tu me diras euh, des négociations comme ça, on, on peut en faire partout dans le monde. Pourquoi celle-là euh, tu retiens plus celle-là qu'une autre Je pense que véritablement c'est ce, c'est cette différence culturelle moi qui m'a, qui m'a beaucoup plu. Voilà, après je, 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 je dis pas que j'ai pas vécu des choses euh, passionnantes également dans d'autres pays, mais là je, je retiens celle-là parce que justement il y avait cette, il y avait cette, euh, ce cap culturel. Et alors ce qui est très drôle c'est que juste une anecdote c'est qu'à un moment il y avait un paperboard avec des feutres là hein, et et on était dans une discussion sur la, la « Defect Liability Période ». Cette période au cours de laquelle, après la fine, une fois que tu as terminé d'exécuter tes, tes prestations et tes travaux, bah tu, tu restes responsable pendant un certain temps et tu dois remplacer des éléments défectueux. Donc il mmh. y a toujours un débat sur comment ça fonctionne, pendant combien de temps, etc. Et ça peut être assez complexe. Et, et à un moment, le client, le représentant du client, qui était un type brillant, un japonais, fait un schéma au tableau et puis j'ai mon collègue, que je salue d'ailleurs,
0: que tu peux citer aussi Avec
1: Xavier Perderour, avec qui on, on, on a fait beaucoup de négociations, notamment en Asie du Sud-Est, et, et qui se lève et qui qu efface le tableau, qui efface le schéma du, du, du représentant du client pour mettre le sien. Et là, ça a été un petit peu... On s'est tous regard mais qu'est-ce que tu fais Tu as la faute
0: Tu vas tout faire capoter. Tu
1: vas tout faire capoter. Et, et on en a reparlé le soir même, ou le lendemain, on, on s'est fait évidemment des conciliabules, etc. Et on s'est bien marré. On était en train de limiter euh, voilà, quand tu as fait <rire> ça et tout.
0: Et, et c'est quoi les le back office de ces, de ces négociettes Donc j'imagine que vous préparez en amont, vous préparez les hypothèses justement de, de, de chacun, de, de, sur chacune ch des clauses, comment on peut, comment, enfin quelle sera la position éventuellement de, de du client pour ensuite avoir des éléments de, de réponse à chaque oui, fois.
1: Oui, alors il y a, y a les, évidemment des, ce qu'on appelle les, les, les red lines, euh, mmh. les, les points, les points sur lesquels on pourra pas, on ne pourra pas céder. Euh, sous réserve parfois de certains aménagements euh, euh, de, de texte, mais il euh, y a quand même des, des, des principes sur lesquels on ne peut pas céder et puis il euh, y en a d'autres, évidemment bah, on, on apprécie le risque et on se dit est-ce que euh, sous réserve peut-être de tel ou tel sujet tel ou tel amendement, est-ce que finalement c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas accepter euh, ça c'est du pur euh, risk assessment comme on dit, qu'on fait à l'avance mais parfois dans une négociation qui dure une semaine où chaque clause, tu la discutes parce qu'il faut faire 25 traductions, ça va te prendre un temps dingue, euh, bah il, faut, il faut pouvoir réagir vite, il faut pouvoir prendre certaines décisions assez rapidement. Parfois tu dis sous réserve de, j'accepte je, je, ce que vous me proposez, mais ça sera sous réserve de, de l'accord de ma maison mère ou, ou de ma direction, mm -hmm. mais il arrive fréquemment que l'on doive, doive accepter. Donc on se on parle, Parfois même, on échange. Je pense que comme le fait le client, on, on a nos ordinateurs qui sont allumés et puis on, on échange sur Teams mmh. en live pour, pour se positionner. Ça marche aussi comme ça. Okay. Et puis quand on n'est pas sûr, ben on demande des interruptions de séance. Et d'ailleurs, c'est souvent dans une négociation, on voit quand il y a un doute en face, on dit « mais si vous voulez, on peut interrompre la séance pour que vous puissiez en discuter euh, ». C'est des stratégies, mmh. c'est des négos, c'est de l'expérience, c'est plein de choses
0: et, et euh, on a parlé de, de techniques de négociation avec Nicolas Baudin, euh, ouais. qui, euh, qui est directeur juridique dans cloud euh, et qui nous, qui nous racontait justement euh, ces techniques de négo. Euh, Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es retrouvé euh, un peu au pied du mur, euh, face euh, par exemple à cette négo au Japon, qui était ta, ta première négo au Japon, c'est ça Non, Non, non pas en, ta... d en avais fait d'autres. Tu en avais fait d'autres, ok. Ouais. Euh, tu te retrouves un peu au pied du mur, euh, tu, tu ne sais pas quelle sera ta prochaine action euh, euh, ou en tout cas tu tu tu, 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 tu le bon terme on euh, coupera mais tu, tu en gros tu, tu ne sais pas quelle sera ta prochaine action euh, et euh, qu'est ce que tu mobilises pour, pour trouver pour trouver la réponse
1: alors je sais pas <rire> si ça va répondre correctement à la question que j'ai pas forcément bien comprise mais... euh, moi non plus <rire> mais c'est pas grave euh, non mais pour revenir sur les techniques des négociations et puis quand tu trouves devant un, un, un blocage Face au client qui 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 est un peu arc-bouté sur sa position et comment tu 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 fais pour avancer il euh, y a d'abord une chose c'est que euh, c'est pas forcément propre à Bouygues mais euh, le, le juriste a beaucoup de place dans la négociation mm -hmm. euh, chez Bouygues alors pas forcément dans toutes les BU pas forcément pour tous les contrats mais disons pour les grands projets dans les négociations tu auras quasiment systématiquement un juriste pour autant c'est pas le juriste euh, qui sera celui qui mènera la négociation en général on accompagne un commerçant un, 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 un patron qui, euh, qui porte le projet et donc on va l'assister donc c'est souvent lui qui va trancher sur la faisabilité ou pas d'une demande ou d'une exigence du client mmh. évidemment on est consulté euh, il y a souvent des binômes ou des trinômes qui se créent euh, on, on, on connaît la doctrine de la, de la maison, on sait ce sur quoi on peut euh, céder ou pas dans le processus de validation des projets chez Bouygues, comme dans toutes les grandes boutiques, dans toutes les grandes boîtes, un processus de validation avec des réunions, avec des représentants des différentes unités euh, ou fonctions support de l'entreprise. Le, et c'est à partir de là, en fonction de la taille du projet, ça ne sera pas forcément le même board. Mais sur les grands projets de ferme solaire, ça monte tout de suite à la direction générale, Bouygues et Services et même Bouygues, Bouygues Construction. Et donc tu as tous ces grands patrons qui se réunissent avec le juriste qui vient présenter la partie juridique du projet, les, les risques également, puis une analyse de risque. Et c'est à ce moment-là qu'on sait ce sur quoi on peut aller et ce sur quoi on n'aura pas le droit de franchir la ligne rouge. Donc la ligne rouge, elle est, elle est, elle est posée à ce moment-là. Et nous, quand on arrive en négociation, on sait, euh, modulo évidemment, des buffers et, et, et des exceptions qui peuvent être appliquées, mais on connaît les lignes rouges. Donc quand on est confronté à ça, on l'expose clairement au client.
0: C'était une réponse très claire pour une question qui n'était pas. Et je, je pense que c'est une question qui restera dans les années de, de ce podcast <rire> et on ne la coupera pas. Euh, on vit une année assez particulière euh, avec un contexte qu'on connaît tous. Au sein de l'AFG, vous avez récemment euh, créé une commission énergie, euh, si je ne dis pas de bêtises. Euh, tu fais partie de cette commission, tu l'as créée et même cofondée, il me semble, ouais. si je ne dis pas de bêtises. Très bien. Euh, comme, quand on travaille dans le secteur euh, des énergies, comment on gère euh, une année comme 2022
1: en tant que citoyen En tant tant que citoyen, c'est un peu stressant. Ouais. Non pas parce que euh, je sois juriste dans une entreprise qui travaille dans le secteur de l'énergie ou parce que je sois un des cofondateurs de la commission énergie au sein de la FGA, mais parce que je suis comme toi, j'ai l'actualité. Euh, euh, il a fait très très chaud il y a trois semaines, il va encore faire trop chaud euh, la semaine prochaine. Donc euh, ça pose beaucoup de questions. Moi j'ai des enfants... Euh, j'ai pas envie de leur laisser une poubelle, quoi. Et puis j'ai envie qu'ils puissent vivre bien. Et puis avec tous les autres enjeux, pas simplement pour mes enfants, mais je pense que pour l'ensemble de la planète. Donc, euh, de ce point de vue-là, j'en suis, euh, euh, j'y suis, euh, j'y suis très très sensible. Et puis en tant que, en tant que juriste, euh, juriste d'entreprise, en tant que membre de copilote de cette commission énergie, bah, j'ai la chance de pouvoir euh, côtoyer d'autres euh, juristes, d'autres directeurs juridiques qui, euh, qui travaillent dans ce secteur. Et, euh, et qui m'alimentent justement dans leur secteur respectif sur euh, ces enjeux-là, ces problématiques-là. Donc, euh, qui, sont je... lesquels,
0: qui, qui sont lesquels Qui sont lesquels d'ailleurs Quel type de secteur euh, Autre secteur ah.
1: euh, Alors, euh, tu, tu vas avoir... Il euh, y, a, y a plusieurs secteurs, mais avec mes copilotes, il euh, y a le secteur de l'éolien en particulier, mm -hmm. que je ne connais pas, ou je ne connaissais pas. Et puis, euh, celui de la logistique, mais parce que... Euh, L'entreprise pour laquelle travaille un des autres copilotes, qui est une très très grande entreprise française de la logistique, euh, il y a une vraie volonté justement d'aborder euh, la, la transition énergétique avec l'utilisation pour euh, notamment pour leur, pour leur tanker de, de, de fuel ou de biométhane. en tout cas de, de trouver une alternative euh, à ce qu'ils utilisent aujourd'hui. Donc euh, euh, chacun euh, dans son secteur... Euh, rend curieux les autres de, 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 de voilà des, des, des nouvelles technologies qui euh, qui sont en cours de développement.
0: OK, et pardon, je t'ai coupé pour revenir à 2022.
1: Non, 2022 2022 2021, je je, je non, j'ai pas forcément euh, j'ai pas forcément une réponse, il y a eu une élection présidentielle qui a été euh, qui a finalement assez mal abordé, je trouve euh, indépendamment des candidats euh, qui a plutôt assez mal abordé ce sujet-là ou insuffisamment à mon à mon sens et que euh, aujourd'hui avec euh, une assemblée nationale euh, qui ne dégage pas une majorité absolue, bah, il sera certainement d'autant plus difficile d'adopter des textes. Peut-être que les députés seront suffisamment intelligents pour, pour pouvoir discuter et, et, et trouver des terrains d'entente sur ce sujet Enfin, Je l'espère en tout cas. On verra. Non. Parce qu'on ne va pas pouvoir attendre cinq ans de plus ou six ans de plus pour, pour, pour prendre les mesures à adapter.
0: Totalement aligné, totalement aligné avec toi, pardon. je vais y arriver et, euh, et on verra dans les prochaines semaines ou plutôt les prochains mois ce que, ce que ça donnera. Pourquoi tu cours Xavier
1: Pourquoi je cours Bizarre une question. Pour quel objectif
0: Je ne sais pas, ça de C'est bizarre une question. <rire> J'adore cette question. <rire>
1: Pourquoi je cours Pourquoi je cours Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. C'est peut-être ça ma réponse en fait. Et je ne sais pas.
0: Mais tu cours quand même.
1: <rire> Mais je cours, ouais, je suis tout le temps dans le rush. Ouais. Trop. Euh, mmh. D'ailleurs, il faudra peut-être que j'arrête de courir. Véritablement, tu me fais penser à mes, à mes vacances qui sont très proches, et euh, il va falloir que j'arrête de courir. Ouais. Mais je cours trop, en ouais. fait. En fait.
0: Et tu te, tu te reposes principalement pendant cette période-là. Euh,
1: J'ai la chance de pouvoir partir euh, certains week-ends à la campagne. Donc, mmh. euh, pendant ces moments, c'est aussi ma petite fenêtre euh, verte, moins polluée et, et moins bruyante. Mmh. Euh, donc oui non non ça c'est j'ai la chance de pouvoir également faire cela dans l'année et puis effectivement la, la plus grande euh, euh, disons le, la, la partie où je peux prendre plus le temps pour moi effectivement c'est le mois d'août je
0: vais me permettre de répondre à ta, à ta place moi j'ai l'impression que tu cours après le, la, le plaisir de travailler la passion le l'adrénaline d'un moment ou en tout cas de d'une égo ça a l'air ai d'être le cas
1: Ouais, non, c'est vrai que j'aime beaucoup ce que je fais et, et je trouve beaucoup de satisfaction euh, à la fois parce que je travaille avec des gens passionnants. Euh, et je dis pas ça, je dis pas ça pour le podcast, mais je travaille vraiment avec des avec des gens qui sont passionnants euh, à la direction juridique, euh, dans mon équipe évidemment, et avec des gens, des opérationnels, des financiers, des, des techniciens, des, toutes les fonctions support. Enfin, je travaille avec une diversité incroyable de, de gens, donc mmh. euh, ils m'apportent énormément. Une diversité de projets. Enfin, euh, puis encore une fois, on parlait de donner du sens. Euh, Travailler dans le secteur de l'énergie euh, en 2022, euh, c'est euh, voilà, ça, euh, ça dit beaucoup de choses. En tout cas pour moi, ça représente beaucoup de choses, pardon. Donc euh, oui, je cours pour ça. Après, il euh, euh, y a des fois où sur plein de choses, on aimerait prendre, on aimerait faire un petit pas de côté, voir le temps de prendre un peu de hauteur. On, on est dans des dans des milieux où euh, Malheureusement, on n'a pas vraiment le temps de, de prendre un peu de hauteur dans la réflexion. Je, je travaille beaucoup aujourd'hui grâce à mon expérience. J'ai la chance d'avoir plus de 20 ans d'expérience professionnelle. Je vais donner une anecdote. J'ai dû reprendre un, un grand dossier euh, lundi dernier. Je partais le lendemain au Canada. C'était un grand dossier de, grand dossier, un gros dossier de data center. Et euh, je partais le lendemain au Canada et le mercredi, il fallait faire une négo avec le client. Donc, j'ai eu très, très peu de temps. Évidemment, j'avais d'autres choses à faire déjà prévues. Et il a fallu que je regarde le contrat, je fasse des commentaires et que je me prépare à, à négocier un contrat que je ne connaissais pas, pour lequel un de mes anciens collaborateurs avait fait quelques commentaires, qu'il a fallu que je m'adapte. Donc, une partie du travail avait déjà été fait, mais néanmoins, il fallait quand même que je, 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 puisse, je puisse dire un certain nombre de choses. Donc, ça, c'est encore une fois dans le rush... Et ça fonctionne aussi, pour ce qui me concerne, parce que j'ai une certaine expérience. il y a des fois où on aimerait, sur beaucoup de sujets, prendre un peu plus le temps. Le monde n'est pas fait ainsi, malheureusement, mais c'est pour ça que je te dis, j'aimerais bien m'arrêter de courir et prendre un peu de hauteur.
0: Donc tu as effectivement une réponse à, à cette question. Finalement. 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 Euh, ouais. Si tu devais citer une... Alors c'est la question bateau du podcast. On... Certains invités disent que c'est la question bateau. Je... Et j'assume je... Je... cette question bateau. Si tu devais citer une personnalité ou... Euh... Quelqu'un d'ailleurs, une personnalité célèbre ou pas, qui t'inspire à donner le meilleur de toi-même en tant que personne ou juriste, encore une fois, ou les deux, ce serait... Euh...
1: Une personne... Je sais que tu m'as demandé d'y réfléchir, mais j'y ai pas du tout réfléchi. Je n'ai pas du tout de réponse.
0: <rire> tu peux dire que tu n'as pas de réponse, ou tu peux dire. Ou tu non, peux... mais ouais.
1: je pense qu'il y a une, une, une personne en fait rétro rétrospectivement qui m'a quand même beaucoup inspiré. Je, 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 je vais te dire qui c'est. C'est mon premier. Euh, mon premier patron, le premier associé dans, dans le premier cabinet dans lequel je, je me suis retrouvé, euh, Freelay, Société d'avocats, donc c'était un avocat, un avocat qui s'appelle Marc Freelay, est toujours vivant, euh, et qui était... un. C'est lui qui m'a tout appris, en fait. C'est avec lui que j'ai tout appris. Je suis resté neuf ans dans ce cabinet, j'ai travaillé euh, pour des plus grands clients miniers, Rio Tinto, Xtrata, qui est devenu Glencore, je travaillais pour la Banque mondiale, euh, j'ai voyagé un peu partout en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, à en Madagascar, enfin bref, à un moment, il m'a... À partir d'un certain temps, il m'a laissé la clé du camion, si je puis dire. Donc, j'ai beaucoup appris. Et puis, il avait une, une, une approche très opérationnelle. Et Ce que j'ai beaucoup retenu, d'ailleurs, ce qui m'a beaucoup inspiré, c'est ce côté, c'est bien de revoir des contrats, mais il faut d'abord comprendre la nature du projet pour bien comprendre les choses. Et puis, ce que je te disais tout à l'heure, c'est avoir une vision à 360, qu'il était expert en tout. En tout cas, il se disait expert en tout. Je pense que c'était pas forcément le cas, mais il, voulait pas simplement, il ne voulait pas être un simple... Euh, juriste de contrat un... il avait été associé chez Francis Lefebvre hein, et c'est un monsieur qui avait une très très belle expérience et qui était brillant après il avait des façons de travailler des méthodes de travail et puis ouais, je, je passe le détail mais qui, qui me plaisait moins mais, mais je pense que rétrospectivement je lui dois beaucoup euh, dans mon, mon apprentissage
0: et puis c'est très c'est c'est très nuancé comme retour d'expérience. J'aime beaucoup ta manière et ta sincérité dans dans ta manière de le raconter. C'est pas uniquement tout rose ou tout noir. Non
1: non 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 c'est pas du tout. Il y avait des choses qui n'allaient pas et voilà. Mais ça c'est 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 totalement secondaire par rapport à ta question en termes d'inspiration, en termes de formation. En tout cas c'est la personne de que elle C'est celle qui m'aura qui m'aura accompagné dans mon parcours initiatique, qui m'aura fait souffrir également, mais qui m'aura fait souffrir pour d'une certaine manière, devenir celui que je suis aujourd'hui. Euh, et euh, il avait aussi, euh, dans ce défaut de considérer... Euh, il considérait que l'expérience était primordiale, il ne supportait pas... Euh, il, il pensait, euh, à tort je pense, mais qu'il fallait des années et des années avant de pouvoir prétendre être un, un, un grand avocat. Mm -hmm. et, et pour lui, euh, 4-5 ans d'expérience, pour lui c'était ridicule. Et ce qui est dommage, parce que je pense que c'est largement faux, mais là où je pense qu'il avait raison, c'est que... On devient un grand juriste quand on a, on a, on a quand même beaucoup pratiqué. On a traversé beaucoup de situations. On a vu euh, plein de régimes juridiques différents, plein de pays différents. Et c'est là où, on, à force d'engranger, on engrange l'expérience et que je pense qu'on peut prétendre être un, un, un très bon juriste. Et De ce point de vue-là, je pense qu'il avait raison.
0: Tu penses qu'il est conscient de cet impact qu'il a eu sur toi, qu'il en est conscient aujourd'hui ou pas
1: Alors, Je pense qu'il m'a fait la gueule quand je suis parti dans un cabinet ouais. d'avocats. Après, on s'est recroisé une ou deux fois. Non, je pense que non, non, je pense qu'il est passé à autre chose.
0: Oui. Ok, bon, bah, ce sera une bonne opportunité pour, euh, pour le remercier.
1: Et en tout cas, je le salue, Marc Frillet, euh, qui doit être sur son île à Porquerolles.
0: <rire> Bonjour, Marc. <rire> C'est bien Marc C'est bien Marc. C'est bien Marc. 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 Euh, si on devait te souhaiter des challenges et des objectifs pour la suite de ta carrière
1: Des challenges Bah, pff, ouais, continuer à, continuer à évoluer, euh, prendre une direction juridique. Euh, une filiale chez Bouyguesa, que ce soit chez certainement chez, chez Equance, qui est cette entité dont nous nous rapprochons de semaine en semaine, ou, ou ailleurs chez Bouyguesa, on verra.
0: Très clair, très bien, et puis on te souhaite... Belle continuation, en tout cas. Moi, je te souhaite une belle continuation et toutes les personnes qui qui nous écoutent aussi, je je le pense. Euh, C'est un chouette moment. Euh, merci de m'avoir accordé 30 minutes de plus. Euh, merci à toi. Euh, C'est un plaisir. Ouais, c'était un plaisir partagé. C'est toujours chouette ce genre de, de moment où en fait euh, ça se passe tellement bien. Il y a tellement de choses hyper intéressantes qu'on qu'on prolonge la conversation et qu'on veut pas faire court et, et essayer de dire oui autant long. Donc tu as dit oui autant long. Donc merci. Bah, écoute, je suis persuadé ça.
1: que maintenant tu veux devenir juriste d'entreprise.
0: Je veux devenir juriste d'entreprise au, au, au sein de Bouygues Énergie, <rire> au sein de la direction juridique de Xavier Zeno. Évidemment. pas. Évidemment. Bon, bah, à, à je très bientôt. Carte.
1: <rire> à plus.
0: Il suffit de monter un podcast en fait. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.